0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do FDO Talks. Hoje eu recebo aqui, né, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, sobre também é, um pouco da experiência, né, de como é trabalhar com tecnologia em outro país. Recebo aqui Marcelo Pinheiro, né. Marcelo que é bacharel aí em matemática, computação pela UERJ, né. Mestre em ciência da computação uh, pela UFF. Project Manager Professional certificado aí pelo PMI. Consultor de TI. Gerente de projetos com mais de 36 anos de experiência em tecnologia da informação e telecomunicações, terão trabalhado aí para grandes empresas governamentais e do setor privado do Brasil e do Canadá. Uh, hoje eu converso com o Marcelo Pinheiro, que irá compartilhar aí sua história e experiência de atuação com TI fora do país. Lembrando que Marcelo também é um dos fundadores de osprogramadores.com, uma comunidade focada em ajudar adultos jovens uh, que querem aprender a programar, e do podcast Os Programadores onde profissionais diversos de programação e tecnologia contam a sua trajetória profissional. Antes de a gente começar, tem alguns avisos aqui para passar para vocês, como sempre, né? Primeiro aviso importantíssimo aí para você que gosta do trabalho que a gente traz na Academia de Fornecer Digital é... O YouTube está mudando aí constantemente a questão do algoritmo, né? Infelizmente aí está sendo muito difícil é, você produzir conteúdo para... Para o YouTube, é, porque ele tem <risos> dificultado a questão aí de aviso para as pessoas que gostam do nosso trabalho, tá? Então, para você que gosta do nosso trabalho, que quer mostrar pra, para, o, para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, eu convido você a fazer quatro passos. primeiro passo é uh, conferir ou se inscrever no canal, tá? Quando você não assiste muito ao uh, conteúdo uh, nosso aqui da Academia de França Digital no YouTube, o YouTube entende que você não engaja, que você não... Digamos que não gosta daquele conteúdo e ele automaticamente te desinscreve, é, desrespeitando assim né, a sua própria vontade do que você quer fazer. Então eu convido você a se inscrever ou a confirmar que, que você se inscreveu. Segundo passo, eu peço para você clicar no sino de notificação, sabe aquele sininho lá? Né? clica habilita a opção lá de... É, todas as notificações, porque assim todo o conteúdo que nós tivermos, você será notificado e pode ter certeza que a gente não vai uh, trazer conteúdo irrelevante, tá? Nosso conteúdo é focado aí em te ajudar a entender melhor e o universo né, da segurança, da forense enfim, então é, o terceiro passo é você clicar em gostei, isso, ou se você não gostar do conteúdo, por exemplo, pode ficar à vontade de clicar em não gostei, tá? É importante mostrar pra gente que você gosta ou que você é, quer uma melhoria a mais, enfim, né, a sua opinião aí para nós. E por isso, indo por último passo, escreva o que você achou do episódio, tá? Pode escrever até... o é muito lindo, eu tô brincando. <risos> Mas, enfim, é, são os quatro passos. E aí eu queria fazer também mais um aviso aqui importantíssimo, tá? Como vocês perceberam, esse episódio em específico, ele é gravado. É... Então, provavelmente você já está vendo esse episódio depois, da, do mês de outubro que foi voltado a falar sobre falhas comuns é, que permitem um ataque hacker e como preveni-las é, esse mês de outubro né, nós trouxemos aí, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio, quatro webinars com profissionais incríveis que trouxeram aí a sua visão e experiência uh, sobre ataque hackers né, é, usando aí falhas comuns, falhas que é, digamos que precisam de você fazer várias conexões para você chegar naquilo e descobrir uma vulnerabilidade, tá? Vou dar um spoilerzinho bem de leve aqui. Exemplo, imagina que você tem um ambiente de TI onde você use Ghost, né? o Norton Ghost, por exemplo, né? Para produzir aí em escala, uma formatação, enfim. Só que imagina que você tem aquele usuário administrador que tem ah, uma senha padrão. Esse usuário administrador, quando você usa o Norton Ghost, é, essa senha padrão vai estar em várias máquinas. Então imagina que uma máquina somente tem uma vulnerabilidade específica e o hacker consegue descobrir isso. Qual que é o ponto-chave disso? O hacker consegue, descobrindo a senha do administrador, é, se ele descobrir que todas são iguais, ele consegue é, automaticamente escalar o ataque para dentro da sua empresa. Essa é uma das dicas que, embora pareça simples e sutil, trazem uma probabilidade de estrago muito grande causada por alguém que consegue pensar, né? digamos que fora da caixa, de, infelizmente, de forma negativa, tá? Então convido você a clicar aí no link que está na descrição desse vídeo ou também das, das principais plataformas de podcast para você conferir aí uh, esses quatro webinários que vão trazer uma diferença gigantesca aí para você, para o seu empreendimento, para a empresa que você atua, enfim, tá bom? Bom, finalizando aqui, tem, tem um, um aviso no final também, é, mas antes, vamos começar aqui então, eu fico muito feliz de estar recebendo aqui o nosso convidado, Marcelo Pinheiro. Marcelo, seja muito bem-vindo, fico muito feliz né? estar conversando com você. A gente está em fuso horário de, é, muito diferente, né? O, o Marcelo, aí num sábado de manhã, está recebendo a gente aqui. Então, cara, muito obrigado aí pela sua participação, pela, pelo, pela sua disponibilidade, tá?
1: Eu não tenho de quê. Eu que. Eu que agradeço aí a você, Wesley, e também ao Renan pelo convite aqui para gravar. Né? Eu estou aqui na, na região de, de Vancouver, no Canadá, e. Para mim agora são 9h17, para você são 13h17 e você está aí gravando também.
0: Exatamente. E aí, começando aqui por observação, né? o Marcos tem todo um setup aí de um podcast de sucesso, <risos> um fone topzera, um microfone com pop-up, isso aí, cara. Isso aí, cara. Fala um pouquinho sobre o seu podcast, qual que foi né, o objetivo de você criar, né? porque uh, você tem aí uma, uma digamos que uma gama de responsabilidades aí no seu dia a dia, você trabalha em outro país, você tá, né, é, é, com várias coisas em paralelo, e ainda assim você tenta, né, de certa forma, trazer um conteúdo gratuito para as pessoas, né, especificamente uh, os programadores. Então, da onde surgiu isso? Qual, qual que é a história por trás desse podcast, é, é, Marcelo? Ah, tá perfeito.
1: A, a, o podcast, na realidade, ele, ele surgiu é, depois do, da criação do site, né, e, e a ideia é... Como você mencionou, eu já tenho aqui 36 anos de, de TI, né? E eu acho que a experiência que a gente adquire pela vida, ela só serve se você tenta passar essa experiência para ajudar outras pessoas, né? Exato. E nesses 36 anos eu, eu conheci vários amigos, tive a, a felicidade de, de conhecer pessoas maravilhosas que são meus amigos há mais de 30 anos. E muitos desses estão em várias organizações importantes, como o Google, Red Hat e outras empresas pelo mundo. E em determinado momento, eu conversei, pensei, falei com alguns deles, o Paganini, o Bernardino, o Sérgio, e falamos assim, por que a gente não tenta criar alguma coisa que tente ajudar as pessoas? Então a gente surgiu com a ideia dos programadores, que é criar uma comunidade com um website com desafios e um grupo no Telegram, que tem mais de 4 mil pessoas, em que Caraca. a gente tenta orientar as pessoas, montamos desafios de programação. E, eventualmente, depois de eu acho que uns dois anos com a comunidade já uh, usando as, as ferramentas, as coisas que foram criados a gente tem... Uh, Não competição, a gente tem um, 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 um grupo... Um, 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 à medida que as pessoas submetem os seus desafios, você tem todo um, um scorecard né, que mostra quem está fazendo os desafios, como é que está o, o ranking de participação. E em determinado momento surgiu a ideia de fazer o um podcast e a ideia do podcast é é compartilhar a experiência de outros profissionais de, de não só de programação mas de tecnologia em geral, né? Porque uma pergunta que os adultos jovens fazem em geral: a ah, tecnologia será questão é para ser para mim? Será que programação vai dar dinheiro? Então eu, eu tento buscar pessoas que, que já trabalham com, com tecnologia e para contar a história deles para mostrar que ninguém nasce sabendo, entendeu? Não Sim. interessa quem você é e o quão famoso que você é e o quanto bem-sucedido que você é, você começou de algum lugar. Ah, é. você teve privilégio? Talvez teve, você não teve privilégio nenhum ano, talvez não teve, mas todo mundo sai do zero, todo mundo vai evoluindo e todo mundo chega a um lugar e existem vários caminhos para se chegar onde você quer chegar. Isso que eu tento mostrar para as pessoas através do podcast, tudo que a gente faz é grátis, não tem nenhum retorno financeiro, e a ideia é ajudar os outros. Essa basicamente, é basicamente a ideia da coisa toda.
0: Perfeito, cara. É, no, no caso, te, teve algum... É, você está dois anos já fazendo podcast. Teve alguma história, a, a, alguma que vem na sua cabeça agora, sei lá, que mais te emocionou ou que mais te abriu a mente? Você falou caraca, cara. Teve alguma que você poderia compartilhar com a gente? Assim?
1: Cara, tem, tem tantas histórias e... e... <risos> Eu, eu, você, tem algumas histórias que eu, que eu posso mencionar, assim, uma história que eu sempre gosto de, de falar para as pessoas, por exemplo, é o, é o Kim Karnowski, né, o Kim, ele é uma, uma, uma origem, vamos dizer assim, não privilegiada no, no Brasil,
2: uhum.
1: e em determinado momento da vida dele, ele começou a se interessar com computação e começou a... A estudar e teve a oportunidade de aprender alguma coisa e tal, e ele, a grana tava muito curta, ele não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus para ir num evento que ia ter, e ele falou para mim que ele tinha uma bicicletinha, né? Que ele morava aí no, no Rio de Janeiro e, e tinha uma bicicletinha que ele ia pro evento de bicicleta, mas infelizmente roubaram a bicicleta dele, então ele, o evento é. era longe, não tinha como andar para evento, entendeu? E um professor dele ligou e falou assim: "Olha, fulano, eu vou, tô indo pro evento aí a gente se encontra lá". Ele falou: olha, infelizmente não vai dar para ir porque eu tô sem grana, não tem como pagar passagem de ônibus e pior ainda roubaram a minha bicicleta". E é. o professor tava com o carro cheio e falou para ele assim: "Olha, não interessa, eu vou passar com o carro cheio aí a gente se vira e você vai pro evento, entendeu?". E o cara foi pro evento e lá conheceu um monte de gente que abriu abriu vários caminhos na vida dele, e aquilo Gerou uma trajetória de sucesso Hoje ele é, trabalha com uma Empresa de videogame, tem, tem o estúdio Dele e está é. ajudando E produzindo games aí que estão sendo Jogados por um monte de gente por aí afora entendeu? Então é. esse, esses eventos Na vida das pessoas são muito interessantes Então, né? Essa é uma história que, que Sempre vem, vem à mente né? Se você ouvir o podcast, você vai ver gente falando oh, Eu passei fome, entendeu? Eu passei é. fome e, e as pessoas hoje estão trabalhando Para empresas como Microsoft e, e outras do mundo, entendeu? E tem, 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 tem de tudo, cara. Todo mundo tem a, a sua trajetória, entendeu? Todo mundo Exato. tem a, o importante é, é perseverança, é ser correto e, e em frente, entendeu? E vai em frente e, e no caminho vai tentando ajudar os outros também. Não existe um caminho perfeito. Exato. Acho que é isso que, isso que as pessoas têm que entender. Qualquer um que tem de vender um caminho perfeito para você, não acredite nisso, entendeu? Na vida não existe isso.
0: É, nessa questão de, de podcast, teve al, 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 algum, hum. digamos que ouvinte, né, que, que falou alguma coisa que te impactou durante todo esse, esse tempo de, de produzir conteúdo e tal?
1: Tem, tem, não só do podcast, mas também do, do, do grupo lá dos programadores. Uhum. Tem até um artigo lá no site, a história do Lucas, né? Que tem, tem várias histórias de sucesso, tem várias coisas interessantes. O Lucas foi uma história bem interessante... que a gente criou uma série de desafios... No, no, no site... né?
0: Uhum.
1: E um deles é um desafio número 2... Né? O número 2 é o um desafio para você... Fazer um programa que liste números primos... Menores que mil...
0: Uhum.
1: E o Lucas começando a trajetória dele... Ele pegou o PHP... E escreveu o desafio em PHP... Né? E, e fez o um programinha lá... Submeteu... A gente aceitou a solução dele... Três semanas depois ele foi fazer um teste de estágio...
0: Uhum.
1: E no teste de estágio dele pediram para ele fazer um programa que mostrasse o número primos em PHP. Oh, legal.
0: <risos> então
1: legal. Que é exatamente o desafio, né? Ele, tinha, ele riu e fez o desafio Tranquilo. do, 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 do estágio, teste do estágio. Passou. Sim. Foi contratado. Tempo depois efetivaram ele e tal. E aquilo passou e tal. Ele começou a evoluir na carreira dele. Em determinado momento, ele se interessou pela linguagem Go.
2: Uhum.
1: E ele voltou a fazer o desafio, mas usando a linguagem Go. E ele também explorou o, o, o paralelismo que você tem dentro da, da linguagem Go, né? Com Go Channels, Go Routines, outras coisas que você tem lá. E ele postou a, ele postou a solução que ele criou no LinkedIn.
0: Oh.
1: E uma pessoa da Serasa, se não me engano, é uma empresa grande no Brasil, Sim. viu aquela solução, convidou ele a participar de um processo seletivo, ele entrou. E foi trabalhar numa empresa grande. Mas, em resumo, ele falou para mim, eventualmente, que o salário dele no começo da carreira dele era 1X, ele foi para 8X, Caraca. e tudo através de, do começo dele ter feito o que a gente propôs de fazer lá no, no desafio, né? Sim, Obviamente, sim. ele tem todo o talento dele, mas sim. enfim, um pequeno incentivo que a gente deu lá, abriu um, um certo caminho que gerou uma, uma rede de, sim, de ocorrências sim. diferentes na, na vida dele. Eu acho sempre esses eventos do universo são muito interessantes, né? Como sim. essa história do Kim Carnovis que eu contei, a história do Lucas, e sim. são inúmeras inúmeras histórias assim pessoas que vêm para gente gente pô, oh, eu agradeço está sendo muito inspirador eu tá me Sim. ajudando a minha evolução a gente também a coisa que eu não mencionei para ti a gente está doando computadores Boa né? oh, legal a gente, graças a um, nós temos um doador que muito nos ajuda em São Paulo que quer se manter anônima uhum. mas já tem dois anos que a gente conseguiu a gente acabou de doar mais dez máquinas usadas tudo usado uhum. Mas em excelente estado, o doador coloca Linux Mint em todas as máquinas. Sim. Já são 38 máquinas doadas para pessoas que não tinham computador, estavam tentando aprender Sim. só usando celular.
0: Caraca.
1: Então, isso é bastante interessante você receber mensagens da pessoa falando: eu, eu consegui um emprego graças a esse computador que vocês me deram aqui. Entendeu? Sim. Então, a gente está tentando aí se outras pessoas estão estão nos ouvindo e querem ajudar, com conhecem empresas no Brasil que doem computadores usados. Não precisa ser nada novo, não. Também não precisa ser dinheiro, não. A gente uhum. quer que um computador possa ser enviado para uma pessoa que precisa. É isso que a gente quer.
0: Essa questão que você estava falando aí é, é uma das coisas que eu acho que não tem preço, sabe? É você perceber que as suas ações elas podem, de certa forma, ter, é, por mínimo que seja, né? É, o impacto na vida das pessoas. Uh, nós como evolução, né, Homo sapiens sapiens, tal, nós temos esse senso de comunidade, né. Inclusive na própria pandemia, onde as pessoas estavam, é, é, digamos assim, desesperadas com que, com a visão de futuro que poderiam ter, o número de podcast, principalmente, não só podcast, né, mas cresceu bastante. É, então isso demonstra o tanto que a gente, né, tem essa coisa eu não sei se é especificamente do brasileiro em específico, né? Mas essa coisa de gostar de história, gostar de conversa e tal. Mas imagino que cresceu no mundo todo. E, cara, uma das coisas que eu, que eu gosto bastante, né? Eu sou um cara que fala bastante também. Eu gosto muito de falar, gosto muito de ouvir histórias, né? Gosto muito de ver a transformação que as pessoas tiveram no, no decorrer da vida. Porque eu acho que é, tudo isso que a gente vive aqui passa muito rápido, né? E às vezes a gente não percebe o quanto que é, é importante né perceber os pequenos detalhes, os pequenos sorrisos, enfim. E cara, eu é, estando né, na, na, na FD, podendo fazer uma coisa que eu amo, né, que é conversar com pessoas, conhecer histórias, é impactar de certa certa forma, né, por mínimo que seja, a vida de quem está começando, né, porque todo começo é difícil, né, gera Uh, o, o contraste da transformação que você quer com a sua atual, digamos que realidade, enfim então eu acho uh, interessantíssimo uh, toda a toda forma de você querer é, transferir uh, algo né, intangível, né, seja com conhecimento, seja como a ajuda, né, através de, no seu caso, uhum. é, né, trazer maquinário para quem não tem condição e quer. né, Estava tá demonstrando ali, o cara está usando o celular para programar. Então, é, pessoas que querem ali, você chega ali com uma ajuda e tal. Então, acho isso tudo incrível e acho que isso tudo demonstra o tanto que a gente, às vezes, com um simples gesto, consegue impactar e, e aumentar a probabilidade de alguém que tem um potencial tão gigante, mas não tem é, é, não tem condições às vezes de ou de perceber que tem aquele potencial ou de sabe escalar aquele potencial, sabe de explorar aquele potencial. Então eu acho interessantíssimo, é, ainda mais né a, a sua trajetória é, já conhecendo esse, esse esse grande ser humano que está por trás aí do profissional que a gente vai trazer para cá e é, isso é um pouco do, do, do que a academia também tem né na sua essência de é, não só através dos conteúdos que a gente traz na internet, mas também na própria didática, né? na própria forma que a gente ensina aqui é, os nossos alunos, e também que a gente traz conteúdo aqui é, para as pessoas, né? É, de forma gratuita, enfim. Então eu queria te parabenizar por isso, né? Porque eu acho que são poucas as pessoas que têm essa humildade, sabe, de entender que a gente. A gente nunca vai saber de tudo, mas que a gente pode compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu para às vezes encurtar ali. Uh, um pouco das quedas que as pessoas podem ter, ou às vezes, sabe, só dar uma direção ali para as pessoas. Então, parabéns aí por essa ação é, gentil, humilde e muito bacana. Obrigado. <risos> é, então, a, a, falando já que você está em outro país e tal, como é, que, como é que foi isso, cara? Como é que foi esse despertar né, dessa questão de querer ir para outro país? É, e quando é que você. Tomou essa decisão de sair do Brasil? Aconteceu uma coisa específica? Como é que foi esse processo?
1: Não, perfeito. Um, faz tempo. <risos> <risos> e, eu, eu já eu mudei para o Canadá tem mais de 25 anos. Né? Então, uhum. faz, como eu disse, faz, faz tempo. Né? Uhum. Mas, um, um, historicamente, e dá para a gente ficar aqui um bom tempo falando só sobre essa pergunta.
0: Uhum.
1: Mas, um, final de década de 90, meados da década de 90, eu casei era o começo da minha da minha vida adulta e tudo mais eu tava ah, no meu mestrado e a gente comprou nosso primeiro deu, deu entrada no nosso primeiro apartamento né a gente morava entre duas favelas era né? tiroteio todo dia Eita. e a noite era tiro para tudo que é lado Caraca. e em resumo os problemas que existem no Brasil hoje já existiam Sim. há mais de 25 anos atrás, não tem absolutamente nada que seja novo, uhum. entendeu? Corrupção, falta de serviços públicos adequados, esse tipo de coisa toda, né? E a gente teve o, o privilégio de ter conseguido estudar, né? E estudamos em escolas públicas, universidades públicas. E a gente chegou a uma época que a gente começou a pensar assim, pô, o que, que a gente faz aqui para melhorar a vida, né? A gente continua uma uma trajetória aqui no Brasil, eu, eu, eu fui concursado para empresas públicas no Brasil e estava dentro da realidade brasileira, não estava mal, né, mas a gente sempre pensa em melhorar, né não se acomodar, nem buscar alguma coisa que, que seja melhor,
2: uhum.
1: e eu trabalhava no emprego público e à noite eu dava aula em, em faculdade três vezes por semana para melhorar o, re, o rendimento também, né então a gente começou a pensar e tal, e falou assim, o que tal a gente pensar em, em, em emigrar para outro país e tal uma ideia que sempre rolou na cabeça e, e essas esses eventos que eu falo da, da vida que são interessantes né um, a gente um dia foi passear no, num shopping que tem no Rio de Janeiro, que chama Rio Sul uhum. que, e nesse shopping coincidentemente tinha um, um consulado, não consulado era um escritório de negócios, sei lá, do Canadá. E nós entramos no escritório para dar uma olhada nos folhetos, no, no que tinha lá. E nós vimos um, um, uma propaganda que dizia que se você se é, eles faziam, eles fariam uma, uma pré-análise do seu potencial em, em ser aceito para imigrar para o Canadá formalmente. Entendeu? Uhum. O Canadá tinha na época um processo baseado em pontuação, pontuação e demanda da sua, da, pela sua profissão em que você passando por esse processo, eles te davam um, um visto de permanência. Algo semelhante ao, ao green card americano. né? Uhum. E nessa época, o Canadá tinha sido considerado como o, o país de melhor qualidade de vida do mundo por cinco vezes seguida pela Nações Unidas, né? por Cara, cinco é. anos seguidos. E a gente falou assim, eu olhei para a esposa, a gente estava lá no, no escritório do, do Canadá, eu falei assim, vamos preencher esse papel aqui? Uhum. Ela falou, vamos, pegar o papel, levamos para casa, preenchemos tudo, colocamos os documentos de mestrado e outras coisas que eles estavam ah, pedindo, né, para você submeter, e levou, não sei, uns quatro meses, talvez,
0: Caraca.
1: a gente recebeu uma, uma resposta, uma correspondência, dizendo que eles tinham avaliado e que, teoricamente, eh, nós seríamos bem-sucedidos caso nós decidíssemos entrar com aquele processo de forma formal, uhum. né, Aí, na época, você tinha que pagar 1.500 dólares americanos pra, por pessoa para uhum. começar o processo. Era um, um dinheiro significativo. Sim. Eu lembro de ter vendido umas férias e entramos com aquele pedido. Mandamos a documentação toda lá para ser avaliada e
0: o resto é história. <risos> Bacana. É, no caso, então, você já era casado antes de, de sair do país, então. Interessante isso. Correto, correto. É, e, e aí, no, a, a, mal pergunto, assim, você já tinha filho já na época?
1: Não, não. Eu, eu vim pro Canadá com 31 anos, né? Então, a hum. minha filha nasceu aqui no, no Canadá
0: ah, é verdade,
1: e, é e a gente casou, mas dos meus 30, 30 anos de casado que eu já tenho, são mais de 25 no Canadá. Então,
0: Caraca.
1: de uma certa uma certa forma, 36 anos de experiência em TI, são 20, mais de 25 no Canadá e em uns 10 anos e pouco no Brasil, então eu sou mais canadense do que brasileiro nessa altura do campeonato, tá? <risos> se você olhar a vida toda, é mais aqui do que no, a vida adulta, né? se você olhar a vida adulta, é mais, sim, tempo, no... Sim, sim. mais tempo no Canadá do sim. que no, no Brasil.
0: Você tá? falou umas coisas aí que eu, que eu acho que é interessante uhum. mencionar, é, duas coisas, é, na, na época tinha, digamos assim, entre aspas, esse programa de, de receber imigrante, né, uhum. é, Hoje eu tenho a impressão que ainda tem isso aí, você sabe como é que funciona isso hoje em dia, de, é, de receber pessoas de outro, pai, de outro país, se, se isso hoje sim. ficou maior do que na época que você é, se candidatou, cê sabe como é que funciona isso hoje? Sim,
1: sim, é, eu não sei os detalhes uhum. é, específicos do processo, né? uhum. inclusive se houver interesse eu posso te passar o site, Perfeito. as pessoas podem olhar eu e sabe. tudo assim, né? inclusive, uma coisa que eu deveria mencionar também, uma das coisas que eu faço eu, eu junto com outros administradores a gente tem um grupo no Telegram Legal. chamado TI, TI no Canadá Boa. onde tem gente que entende do processo muito mais do que eu entendo a gente tenta ajudar as pessoas, orientar as pessoas e eu tento contribuir passando um pouco da minha experiência de Canadá a qualidade de vida, esse tipo de coisa então, eu te passo o link para você colocar tá aí mas, mas com, é, com relação ao processo cara Uh, eu vim para cá em 1997, né, em hum. março de 1997. Então você tem que pensar que nessa época que a gente passou pelo nosso processo, a internet era incipiente, né? Você mal tinha website né? e ninguém tinha, uh, ninguém tinha WhatsApp. Não existia WhatsApp. Mal existia celular. Uhum. Né? Mal, existia, mal existia, não existia na época já tinha o Skype, acho que já o Skype tinha a aplicação, mas isso que a gente está fazendo aqui era ficção científica, Sim. né? E você não tinha o Google, Sim. não existia o Google. Então você ia fazer qualquer tipo de pesquisa é extremamente difícil. A principal search engine na época, né, o mecanismo de busca, alta era vista. alta vista. Uhum. Alta vista. E você não, não tinha a quantidade de informação Sim. que você tem disponível. Facebook não existia, Sim. né? Orgulho, não tinha né? essa... Eu... Não, não, não. O é Orkut veio um... Orkut de 2000, bem depois viu? disso. Já. Não, não. Eu já estava no... no Canadá quando tentou o Orkut. Caraca, né? é Mas você não tinha absolutamente nada para buscar é
0: uh,
1: gente aqui, entendeu? Agora, com relação à tua pergunta, o Canadá mantém um processo de imigração. O Canadá é uma nação bem diversa em termos de... É uma nação de imigrantes. Todo mundo aqui veio de algum lugar. Né? Você, algum tempo atrás, o meu, o meu vizinho aqui do lado... O rapaz é alemão, oh. a casa depois dele, o rapaz é da China, Caraca. depois da casa era um cara da Nova Zelândia, o meu vizinho da frente de casa, ele é do Irã,
0: Caraca. entendeu?
1: O Canadá, o Canadá é tudo assim, é gente de tudo que é lugar, né? E existem processos de, de imigração, existem processos formais de, que tem demanda X, Y e Z, mas o, o mais comum que eu observo, ver hoje as pessoas fazendo, é... O sonho das pessoas é aparecer um emprego para elas virem para cá, né? E isso é extremamente difícil. Eu mesmo eu não, eu não vim para cá com emprego, uhum. né? Eu vim com visto de permanência, o visto de imigração, que me dava o direito de permanecer aqui pelo tempo que eu quisesse. Mas eu vim sem emprego, eu vim com dinheiro para me manter por um ano Caraca. e eu saí a caça de emprego. Foi isso que eu fiz, entendeu? Uhum. E depois de dois meses pesquisando, eu estava empregado. Mas hoje o mais comum que eu vejo acontecer, é, em geral, as pessoas vêm fazer algum tipo de curso né? e o, e o conge ganha um visto de trabalho. Uhum. Então, enquanto, vamos dizer, você está tá estudando, a sua esposa pode procurar emprego na área dela, entendeu? Caraca. E isso, na medida que isso evolui, você consegue um emprego e tal, isso acaba a, a, evoluindo para uma, uma, uma a, situação de visto de permanência, Sim. que é o que eu tinha na época, que era, eu chamo é o, é, P, PR, né, que é o Permanent Residency, e, e depois de três anos, o Canadá te permite, depois de três anos como residente permanente, eles permitem que você requeira a cidadania canadense, Caramba. né? Que foi, foi o processo pelo que eu passei há mais de a 22 anos atrás, eu, eu virei cidadão canadense, Sim. e que é extremamente generoso isso, né? Eu, uhum. eu, 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 posso, eu voto aqui, eu posso se eu quisesse eu poderia me candidatar primeiro ministro eu não ia não ia ah, ganhar okay. <risos> possa me candidatar então é algo extremamente generoso né esse processo de imigração existe Sim. não é fácil né você às vezes as pessoas me perguntam assim ah mas foi fácil para você aí que é uma pergunta constante uhum. foi fácil ir para ir não eu falo olha ah, eu vou te dizer como foi eu passei pelo processo de visto fui a São Paulo fazer entrevista em inglês eu com o da imigração, depois que eu vim para cá sem emprego e com dinheiro para me manter por um ano. Caraca. E fomos catar emprego, eu vendi tudo que eu tinha em casa para levantar dinheiro. As pessoas falam, ah,
3: mas você não foi com emprego? Eu não falei, não.
1: É. Ah, mas o governo te deu emprego? Eu falei, não. não. É. Entendeu? Então as pessoas têm essa, diria assim, inocência, uhum. né? Que a, que a coisa é simples. Infelizmente, não é.
3: Exato.
1: Existe a possibilidade de você estar no Brasil contactar empresas aqui, tentar conseguir um trabalho? Sim, eu conheço pessoas que conseguiram. É fácil? Não. não. Nada na vida é fácil, Isso infelizmente, não. entendeu? Então, o que, que eu recomendo para as pessoas? Vá em campo.
0: Sim.
1: E você acha que você tem a qualificação para competir no mercado aqui, está bem preparado para entrar no seu currículo em inglês, e, ah, pô, tem preciso currículo em inglês? Precisa. Uhum. Se um currículo é. inglês, ninguém vai olhar seu currículo aqui, né? Pois é. Então, se candidata às vagas que você vê online, e vai atrás, corre atrás e vê o que é que acontece. Se você não tentar, você jamais saberá o que teria acontecido. Exato. Da mesma forma que, mal comparando, se eu não tivesse preenchido aquele formulário que eu preenchi no consulado do Canadá, eu jamais teria sabido como que teria acontecido, entendeu? Exato. Uma então, coisa que eu recomendo para as pessoas é, se você quer? Vai correr atrás. Sim. E vai ver o que é que acontece,
0: né? Exato.
1: Manda bala... Entendeu? Eu não tinha grana para pagar os 1.500 dólares, eu
0: vendi um pedaço
1: das minhas férias, paguei e. Olha o doutor.
0: Sim, então. sim, sim. Bacana. É, no caso, uh, quando, quando você tomou essa decisão de ir e tal, é, a sua esposa já estava já tipo, contigo já na ideia, desde o comecinho? Como é que foi esse processo de, da sua família, não só a esposa, né? Tipo, seu, sei lá, seus irmãos, os seus cunhados e hum. tal. E como foi quando você foi na empresa e falou assim, ah, eu preciso sair dessa empresa porque eu quero ir para o Canadá. Como é que foi esse processo?
1: Cara, uh, vamos, vamos por parte. Né? A primeira parte da, da, da esposa. né? A uhum. esposa, é, desde o começo, acho que ela sempre teve o, in, o interesse de explorar novos caminhos, né? ver como é que, como é que seria esse, esse caminho. Uhum. E ela abraçou a ideia com, com vigor. Certamente você quando você vai entrar em algo assim, sempre tem as incertezas, né, mas eu acho que a gente tinha, a gente teve bastante determinação Sim. que era o caminho, bastante certeza, né? seria o termo correto, de que era o caminho a seguir, e eu não acho que a gente se arrependa disso, e momento nenhum, eu tentando lembrar um pouco daquela época, a gente estava extremamente motivado, né, para mudar, e com relação à família, a gente perto da, do, quando a coisa realmente estava sólida, né, a gente falou para tanto para os meus pais como pai, pai dela, uh, os pais dela e absolutamente ninguém uh, virou para a gente falar ah, não vá não faça isso não ninguém né o incentivo foi bastante grande e vá 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 lá tenta. E, uhum. entendeu eu, obviamente que eu eu era funcionário público eu não apesar de eu ter vendido tudo que eu tinha para levantar dinheiro e, e daí, mas eu tinha um apartamentozinho pequeno mas eu deixei alugado eu tirei uma licença, uh, eu tinha direito a uma licença prêmio de três meses com remuneração, tirei essa licença, e eu tinha licença, uh, como chama, não remunerada, eu tirei de três anos. Uhum. Se desse tudo errado, eu tinha um plano B, né? e, mas poderia ter dado errado? Poderia, né? e teria, seria difícil você comprar tudo novamente? Seria, entendeu? Mas, não aconteceu, obviamente, você tem que tomar alguns riscos, né, uhum. e, e você é, tem que acreditar em você, acreditar no que você é capaz, acreditar que Sim. a vida é, não existe, como eu falei antes, não existe um caminho certo que vai te levar ao sucesso. Sim. E você encontrou obstáculos, você procura um, uma volta <risos> para sair daquele obstáculo e seguir em frente, entendeu? Sim, sim. Tem sempre obstáculos na vida, né? Sim, ah, é. Com relação ao trabalho, que você, quando eu falei no trabalho, foram várias reações diferentes, várias pessoas me apoiaram e falaram coisas muito boas. Tinha, é tinha pessoas que, pessoas que disseram para mim, ah, você não vai ter amigos, você não, ninguém vai é, te ajudar, hum. você vai ser solitário uma cultura diferente, fala, as pessoas falavam muita coisa uh, sem o, o entendimento, Sim. É, mas era, era a visão das pessoas, né, eu tenho Sim. que entender isso, mas depois me lembra de eu contar a história da minha chegada aqui sobre essa coisa de amizade e tal, me, me, lembra, me lembra de contar uma história que acho que a sua, sua audiência aqui vai, vai gostar de, de ouvir essa, essa chegada aqui. Boa, é boa.
0: Perfeito. Essa questão das pessoas falarem é, o que elas acham, geralmente reflete não só a forma como elas enxergam o mundo, mas as limitações que elas têm, né? Tipo, é, às vezes é o medo que ela tem, e se ela perceber ela transfere para você, na forma de tem, às vezes tentar né te alertar e tal porque ela gosta muito de você, ou às vezes também porque ela não quer que você vá seja, né? Por, dependendo da relação, enfim. É, e essa parte de ouvir os amigos é interessante até mesmo para você entender é, quem é quem, né? Às, às vezes é. você ouve aqueles amigos que não querem que você cresça, e aí você não cresce, é. e... Assim, logicamente a culpa é sua, né? Sua, não nesse sentido, você e é você, mas a pessoa que não, não age como ela quer agir, por culpa dos outros, ela acaba, às vezes, é, não crescendo porque ela ouviu demais as pessoas e tal. Né?
1: É, eu acho que tem que ter sempre cuidado com... Tem uma expressão em inglês chamada análise parálise, né? Tem uma, uma coisa também, eu, eu, só para explicar um pouco isso, é, me foge o termo em português, né? mas uhum. às vezes o que eu noto nas pessoas, pra, é, as pessoas falam, ah, mas qual é, o, qual é a melhor linguagem de programação? Eu falo para as pessoas, não interessa, pega uma e vai embora, aprende uma e vai em frente. Bom, é o momento que você aprendeu uma, você aprende duas, aprende três e vai em frente. Tá? Sim. Ah, qual é, se você começa a ter... Eu vejo várias pessoas que ficam eternamente buscando a situação perfeita na vida para elas poderem à frente. Infelizmente, na vida não existe a situação perfeita. Sim. É, você tem que aprender a explorar as oportunidades que aparecem na sua frente, fazer o melhor possível do que apareceu na sua frente e tentar melhorar a partir daquela posição que você chegou. entendeu? Como eu disse, o eu, meu primeiro apartamento era entre duas favelas, é tiroteio toda noite. Entendeu? Uhum. E a vida evolui você vai usar aquilo como plataforma para chegar um ponto melhor depois um ponto melhor depois um ponto melhor e eu tô aqui mora extremamente bem qualidade de vida alta entendeu uhum. e eu acho que é fundamental que as pessoas não entrem naquela assim pô o Flaninho falou que a, eu tenho que usar a distribuição de Linux que é o ar é. que é o, outro, o cara ali tá falando que é o Fedora o outro uhum. pô, o cara nunca vai fazer nada porque ele vai sempre ficar ouvindo Sim. todo mundo todo mundo todo mundo cada um tá falando com a gente cara escolhe o caminho Sim. segue aquele caminho e daqui a pouco você ajusta pra cá,
0: ajusta pra cá. E a, a vida não é uma linha reta. A vida vai Exato. fazendo assim, entendeu? Então, acho que isso é importante. Sim, sim. É, nessa questão de quando você... Né, tumores, é assim, foi uma decisão muito corajosa, parando pra pensar, né? Porque, em teoria, você aqui... Em teoria, você estava bem de vida, né? Tudo, assim, tudo bem que você morava no local que tinha tiro constantemente, mas imagino que você já ganhava bem, imagino... Sabe? E aí, largar isso tudo pra... É, digamos assim, apostar em algo... É, sabe, que tava. Você não tinha, digamos assim, controle de 90% da situação, digamos assim, e aí se eu estiver falando besteira você pode me corrigir. Mas é uma, é uma aposta muito grande, cara, que precisa de muita coragem, e aí é, tem um outro fator que a sua esposa estar com você, né? Isso também eu acho que uma relação é muito importante, né? É, e aí, assim, cara, você dando certo quando você chegou aí, começou a dar certo. É, é, como é que você se sentiu, assim, de. Você chegou a fazer esse. Digamos que essa análise de cara, olha 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 a, a coragem que eu tive para tomar essa ação, você já chegou a pensar nisso?
1: Ah, tem, tem várias coisas na tua pergunta. Né? A primeira coisa que você falou, ah, você estava bem, eu estava eu estável, Isso. eu não ganhava bem, eu estava no começo da minha carreira profissional no, no Brasil, né? eu já estava. Eu comecei a trabalhar como programador, eu tinha 20 anos de idade. E... 10 anos aí, eu tava, é o começo ainda, as pessoas, ah, você tá com anos você tá velho, não, você tá começando na vida, uhum. né? E eu tava no setor público que tinha as suas limitações e tal, mas tinha vantagens como estabilidade e tal, que ó alguns se apegam a isso, né? E para mim eu vi que se eu quisesse alçar voos maiores, eu tinha que tomar risco. Sim. Na vida, você tem sempre que tomar algum tipo de risco. No momento que você sai da cama, você já tá tomando algum tipo de risco. Sim. Entendeu? Você acordou, saiu da cama de manhã, você está tomando risco. Você vai atravessar a rua, está tomando risco. Entendeu? Tem sempre algum risco a, a ser tomado. Né? E eu, eu, eu não faço muito essa. essa eu sei que é, se eu olhar aqui as, as métricas, né, e a pessoa que as, as coisas que as pessoas sempre se prendem é, é, é grana. né? Uhum ah, eu tô bem financeiramente, a coisa evoluiu financeiramente pra gente, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Mas tem coisas que são é, que a gente chama intangíveis, né, que é a, você tá vendo a grade na janela atrás de mim lá? Não. Pois é, não tem grade atrás na janela. Uhum. E eu moro em casa, não tem a, a minha filha cresceu abrindo o portão atrás do terreno pra Andar a escola, entendeu? Uhum. Então, então, tem coisas na vida que não não tem preço, entendeu? É difícil de você é, quantificar essas coisas, né? É difícil você é, quantificar coisas do tipo, eu saio na rua aqui, eu não tô preocupado se eu vou ter um problema de violência. Eu acho que é uma coisa que impacta muito o brasileiro, a é, insegurança em todas as cidades com relação à violência, né? Sim. E a violência aqui é incipiente, né? Você tem o... Um, 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 o índice de violência aqui é baixíssimo. Né? Uhum. Então, você tem a possibilidade de andar na rua, ter os seus bens e ter o seu celular e ninguém vai roubar o seu celular que está na Sim. sua mão na rua. Ninguém... Acontece isso. Tá? Sim. Aí, então, isso não, não tem preço. Tá? Então, eu olho para trás e consigo ver uh, bastante claramente que a nossa decisão foi acertada. Uh, foi fácil, né? Que o pessoal saia. Ah, foi fácil? Né? Claro que não. Eu sempre falo para as pessoas, tipo, a minha mãe faleceu em 2018, eu estava doente, eu não podia o enterro da minha mãe. Uhum. A minha irmã faleceu de Covid em 2021, era a época do Covid no Brasil, Sim. era Covid, para todo lado, sem vacina, eu não fui o enterro da minha irmã,
2: uhum.
1: entendeu? Então, você tem essas, essas coisas que, que acontecem, né? Nem, nem tudo são flores, né? Uhum. As pessoas se preocupam com ah, o carro que você tem, é irrelevante, uhum. isso, isso não é importante na vida, é tá? uhum. Você vai comprar um carro, vai, ah, que seja o carro. Se é isso que te deixa feliz, manda sim, bala. Sim. Mas você vai, mas talvez com a maturidade, com a evolução profissional e tudo mais, você percebe que na vida tem coisas muito mais importantes. Né? A tranquilidade é uma, uma delas. Né? Sim. E a tranquilidade tem uma série de fatores atrelados com, com ela. E sim, eu não tenho a menor dúvida que a decisão que a gente fez, apesar desses percalços que eu eu falei para você aqui, eu não tenho a menor dúvida que a decisão foi, foi bem acertada sim, sim, sim,
0: você tinha falado na, na questão, né, que você é, digamos assim, fez um processo de migração e tal, é, teve alguma coisa de interessante que aconteceu esse processo de migração na época, né, que não tinha internet que não tinha nada, nada do que a gente tem hoje em dia é, ele teve a duração de quatro, quatro meses pelo que, me, pelo que me lembro mas como é que foi esse processo?
1: Ah, são, são... perfeitos só para esclarecer, quatro meses foi a, a, a avaliação inicial, né? Que, a, ah, ou, ou a pré-avaliação, ah, pré né? A gente preencheu a papelada. Sim, e levou mais ou menos quatro meses para voltarem para a gente e dizer que, olha, incentivava você, olha, entra com o processo o pedido formal, né? Que o pré-acesso não era o pedido formal. E pague 1.500 dólares por pessoa e a gente vai dar, vai processar e aparentemente você seria bem sucedido. Então aquilo foi um incentivo, mas não uma garantia de sucesso, né? E na época também, se você não fosse aprovado, você não recebia aquele dinheiro de volta. Então eram 3 mil dólares perdidos, 3 mil dólares americanos na época, né? É um dinheirinho Caralho. significativo, né? Então, a, como eu mencionei, a gente vendeu, eu vendi uma parte das minhas férias para pegar um pouco mais de dinheiro e entramos com, com o pedido, entendeu? E esse, o, o que eu lembro algumas coisas que eram era uma pilha de papel que você tinha que mandar com várias coisas que eles pediam, do tipo, ah, histórico de trabalho, histórico escolar, o é. eu estava fazendo mestrado, eu mandei o histórico do mestrado, das cadeiras, e, e da esposa também, meu e da esposa, né nós dois mandamos um monte de documento, que tudo tinha que, tudo era em português, né? então tudo tinha que passar por tradução juramentada, e mandamos aquela caminhão de documentos, e ninguém te dá informação de nada, não tem nenhum site online para você olhar, ver como é o status que está, você... não existe. Hoje tem esse tipo de coisa, ainda que não perfeito, mas muito melhor que naquela época. Mas, em determinado momento, mandaram uma carta para a gente, é, convidando para uma entrevista em São Paulo, que era onde era o, o consulado do Canadá, no, no, não tinha consulado no Rio de Janeiro, em São Paulo. E nós pegamos, na época tinha o trem de prata, que era um trem muito bacana que tinha no Rio de Janeiro para São Paulo. Nós fomos para São Paulo e de terno, gravata, né? E chegando lá no, no escritório, chegou a nossa hora, hora de, de entrevista e era com o cônsul da imigração. E entrei na, na sala e ele olhou para mim com uma cara muito séria. Eu sentei, eu cumprimentei e tal, eu agradeci. Aí ele perguntou para mim assim: ele pegou um documento do mestrado, falou assim, o que, que é programação heurística, aí eu, eu pensei assim, caramba, essa entrevista vai ser longa, se a gente vai começar assim, né, <risos> eu expliquei o que que era, falei, Pro programação, você tem problemas que podem ser solucionados em tempo finito, e problemas que tem tempo infinito, né, e você tem que usar uma heurística, tentar uma, chegar a uma solução aproximada do problema e tal, aí ele olhou tal, acho que não entendeu nada que eu falei, mas acho que ele gostou da ideia, e ele começou a fazer uma série de perguntas para a gente. Ele falou assim, você nunca foi ao Canadá. Entendeu? Por que, que você quer emigrar para o Canadá? Aí eu falei, falei uhum. para ele, olha, a gente nunca foi à Lua. E eu sei que eu não uhum. posso respirar na Lua. Eu sei que eu tenho que ter um traje espacial. Eu sei disso. Então, sobre o Canadá, eu sei que o Canadá foi, cinco anos seguidos, considerado pelas Nações Unidas como o um país de melhor qualidade de vida no mundo. Eu sei isso, isso, isso. Então, eu falei uhum. um monte de coisa que eu sabia sobre o Canadá mesmo sem nunca ter estado no Canadá, e aí ele olhou para mim e tal, e a, a discussão, no começo você sentia sempre assim, tipo, é, é, as pessoas lidam com todo tipo de, de, de candidato, né, tem as pessoas mais sérias, Sim. as menos sérias, então existe sempre uma resistência do que, que, que eu estou lidando, mas você notava que à medida que você respondia as perguntas, é ele ia ficando um pouco mais ele tranquilo é... nas perguntas. Né?
0: Tranquilo,
3: né? Ah, e no
1: final é... ele falou pra gente: olha, vocês, ah, eu vou dar ponto suficiente pra vocês serem aprovados no processo. Legal. E ah, vocês têm que fazer exame médico, que é o. pra você se assegurar uhum. que não tem nenhum problema que vai impactar o sistema de saúde do Canadá e tal. E depois ah, é disso, eu lembro que a gente. Já faz tempo que é difícil lembrar de, de tudo, mas. Nós, eu lembro, nós é. fizemos o exame médico e pouco depois do, do exame médico, não levou muito tempo, talvez um mês, dois meses, e veio, o, o na época, era o, o pedido para enviar passaporte. Né? Eu não, não, perdão, eu não, acho que... Eu não me lembro dessa parte, mas era um visto que era carimbado, era uma folha que era, era carimbado, não, era grampeado no passaporte. E era o, era o visto da uma folha desse tamanho, assim, que era... O, Vista a imigração. Então eu sempre lembro dessa entrevista com, com bastante carinho. Eu tenho o cartão de visitas do, do, do Consul até hoje, né? São, já são aí quase 26, na verdade, mais de 26 anos. Né? Essa entrevista foi em, em ah, 1996, né? 26 anos atrás.
0: Caraca. É. é. <risos> da hora, é, é, você estava falando aí no processo, ele parece muito com o processo de emprego, né, tipo assim, a, a, vou chamar de técnica, mas não, não, não sei se você fez isso de forma natural, quando você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo é, é importante que você, por exemplo, saiba por que, a, 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 a algumas informações relevantes da empresa que você está né, se candidatando porque em teoria você vai ganhar pontos com o entrevistador no caso, né correto, e aí é é interessante é, é, é isso que você comentou, porque eu lembrei muito de quando, na época que eu fazia entrevista de emprego, teve uma que, que eu me preparei muito, li tudo sobre empresa, eu sabia falar sobre é, números de venda e tal. E aí quando eu fui, aí eu, eu costumo brincar que eu falava e aí o olho da, da entrevistadora ficava brilhando. Disse, Ai meu Deus, <risos> esse cara eu. <risos> aí eu lembrei disso, na é que você falou, cara. interessante isso. É. é um
1: sistema baseado em pontos, né? Você ganha pontos por. Uhum. É, a gente ganhava pontos por domínio de inglês, por é, o seu grau de escolaridade, você tinha mestrado, você ganhava mais pontos, você tinha uhum. a tinha demanda da sua profissão aqui, você ganhava mais pontos, entendeu? E tem, tem várias... Eu, eu, eu não sei como é que o, ponto, o sistema é hoje, mas existem processos ah, semelhantes a esse, entendeu? Mas sim, sim. no final das contas, é, é um processo de filtragem, né? Que, e eles querem, obviamente, trazer as pessoas para cá que tem interesse, tem a, a, a possibilidade de competir no mercado, né, que o, é um mercado Sim. competitivo, é um mercado a, que demanda bastante do, do profissional e das pessoas em geral, não, não é fácil, uhum.
0: você
1: tem o domínio do idioma, que é, é fundamental, né, e as pessoas, ah, eu uhum. preciso falar inglês, cara, eu tenho diversas pessoas que já vieram para cá, pessoas que conseguiram chegar aqui com inglês bastante básico, né e certamente tem um grau de dificuldade maior, né? Uma coisa que é importante de mencionar também, o Wesley, é que Sim. as pessoas focam muito no processo para chegar, né? Para entrar. Uhum. E as pessoas não focam, não pensam muito na vida propriamente de Você entrou no clube, Sim. tá legal? Como é que é dentro do clube, entendeu? Como uhum. é que é a sua vida aqui? E lembra daqueles colegas que falavam que eu não tinha, não ia ter amigo, não ia ter não, não ia ter ninguém a me ajudar, não sei o que e tal. Uhum. Cara, um, é, é diferente, né? Você, uhum. na época não tinha internet, não tinha nada disso para pesquisar sobre o Canadá, mas eu achei um website de uma pessoa, e essa pessoa eu mandei mensagem para ele. <risos> E perguntei, olha, eu estou indo para o Canadá e tal, e como é que é, você se incomodaria se eu fizesse algumas perguntas? Ele falou para mim, não, pode perguntar. Uhum. Aí começamos a, começamos a trocar e-mail na época, que era comunicação, num, coisa de mensagem, assim, era o ICQ, né que as pessoas usavam, nem todo uhum. mundo usava. E aí trocamos o telefone, conversamos via telefone algumas vezes. E quando chegou perto da, da imigração, faltando pouco tempo, ele perguntou para mim, Marcelo, como é que você o que, que vocês estão pensando em fazer quando vocês chegarem aqui? Vocês vão ficar em hotel? O que, que é a ideia? Eu falei para ele, olha, pensando em pegar um hotel e ficar mais três semanas no hotel e tentar alugar um apartamento nesse tempo aí e, e partir para o aluguel, ficar num apartamento. Aí ele falou assim, a gente tem uma casa grande, sou, sou eu, minha esposa, que é que você não fica aqui com a gente quando você chegar aqui, entendeu? Uhum. Aí eu falei, ah, caramba, não acreditava naquilo, né? E eu uhum. falei, Pô, muito, muito obrigado, aceitamos. E nós, na época, quando a gente estava se preparando, nós mandamos nove caixas de papelão, inocentemente, pelo correio. Uhum. E caixa que tinha livro, fotos, coisas assim, mais é, de estimação pessoal, né? E mandamos aquilo para casa deles e viemos com cinco malas chegamos no aeroporto.
0: Cara.
1: Tava a esposa desse rapaz lá esperando pela gente, ela tinha um casaco para cada um, que era o final do inverno, era final okay. de março, final de inverno em Calgary né? era final de, de março né? né, começo da primavera oficialmente mas ainda estava bastante frio e nós não tínhamos casacos adequados para o clima da, da época uhum. lá e ela tinha um casaco para cada um e nós vestíamos casaco, pegamos pegamos táxi fomos para a casa deles aí saímos do táxi na frente da casa dela e ela chegou na porta da casa, ela enfiou a mão no bolso do casaco dela tirou dois chaveiros com chaves com a letra M, que é, tanto eu como a minha esposa é a letra, letra M uhum. né? deu um para cada um com a chave da casa dela então você, ela deu a chave é? da casa dela pra gente ficamos é hospedados isso. com eles três semanas, eles explicaram um monte de coisa pra gente, eu lembro dela chegando à noite abrindo o mapa da cidade falando, assim, a gente tá aqui, sendo aqui e tal, o ônibus é isso assim, isso aqui é o passo do ônibus, essa coisa que você faz, tá? Então, isso foi de uma ajuda para gente, assim, Sim, sem precedentes, isso. né? E uhum. com esses 25 ou 26 anos quase que a gente já está aqui, são inúmeros amigos feitos e inúmeras pessoas que nos ajudaram em, em pontos diversos da, da nossa trajetória. E acho que é importante compartilhar isso com as pessoas, né? Eu acho que Sim. é importante também, um conselho que eu dou para as pessoas é é, não chegue aqui, não fique só falando português, não fique só, Sim. que é fácil, né? Você Sim. buscar só a comunidade brasileira, é um erro isso. Então você não Sim. vai melhorar o seu inglês, você não vai aprimorar o seu inglês, você não vai ter acesso a oportunidades que outros conhecem, né? Sim. E essa, essa diversidade que torna o Canadá interessante, essa, essa gente de todo lugar, gente que, com ideias diferentes, gente com pratos de comida diferente, entendeu? Isso que é. traz... o. A, a coisa fica mais interessante. É isso que eu queria mencionar.
0: Que da hora, cara. Que interessante. Caraca. E, e assim, é, 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 essa, essas pessoas, você tem ainda amizade com elas até hoje? Como é que é essa relação com essas pessoas? Sim.
1: Quase, quase 30 anos. A gente tem Caraca. muito mais cabelo branco
0: do que naquela época. É. <risos> cara que da hora, cara. É. Que da hora. É, é, esse tipo de história que é interessante, né que eu, que eu, que eu gosto muito de, 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 de ouvir, porque, cara, a gente, assim, é uma das coisas também que eu vou te perguntar, mas eu tenho a impressão que a gente está tão num processo de é, de acostumar de não acostumar não, mas de achar que o Brasil é só isso aqui, sabe? De, ah, corrupção tal, não sei o que, apesar que, sendo que o Brasil não é só isso, é né? muito mais do que isso e já já perguntou de uma vez né, como é que foi para você é, é, assim, desde essa, essa primeira experiência né, de pessoas que em teoria nem conheciam vocês e cederam é, para vocês um, um espaço na casa deles e te acolheram, né? Digamos assim. Como é que foi para você essa percepção de de mundo novo, sabe? De cara, olha essas pessoas, sabe? Olha isso. E o que mais aconteceu que às vezes te deixou o aberta assim? Cara, ah... Um... Deixa
1: eu voltar um pouco aqui no, no começo da tua pergunta, um pouco de Brasil, né? Uhum. Eu acho que é importante que as pessoas entendam que... Há vários problemas no Brasil, né? Que Nem nem tudo está perdido, nem tudo Sim. é ruim. Acho que é bastante importante isso. Uhum. Certamente há problemas bastante sérios. Sim. E problemas que precisam ser melhorados e tomara que, que melhorem. Sim. Mas eu acho que tem várias coisas aqui importantes, né? A primeira coisa, eu optei por um caminho.
2: Uhum.
1: Em quase 30 anos atrás que a gente foi pensar nisso. O caminho que funcionou para mim não quer dizer que seja o melhor caminho para todo mundo, entendeu? Uhum. e tem pessoas que vão escolher outros caminhos e não tem absolutamente nada errado com uhum. isso cada um escolhe o seu caminho na vida e tenta fazer o melhor possível e vai em frente exatamente Entendeu? o fato de o caminho que eu escolhi ser esse não quer dizer que todo mundo tem que escolher isso né? acho que é importante entender isso uhum. eu acho que uh, você mudar para cá e a gente mencionou um pouco atrás aqui sobre pô, a pessoa muito focada no processo conseguir passar na imigração, ser aceito uhum. E a pessoa, em geral, não pensa no depois, né? E aquela coisa da... Eu não fui no da minha irmã, eu não fui no da minha mãe. E tudo vai ser diferente. Absolutamente tudo vai ser diferente. Você... A gente falou de ônibus. Uhum. Ah, no Brasil, pelo menos na época do Rio de Janeiro que eu morava lá, você entrava no ônibus no Rio de Janeiro por trás, passava na roleta, pagava Sim. a passagem e saía pela frente. Isso, isso até já mudou no Rio de Janeiro, né? Então, quando eu cheguei no Calgary... Você entrava ou por trás ou pela frente e uhum. saía ou por trás ou pela não frente. Em geral, você entrava pela frente e pagava o motorista. E, e ia para o ônibus, entendeu? Você colocava lá o seu bilhete, comprava o seu bilhetinho e colocava no, na, na caçamba que tem, né? Que é o equivalente à ficha. Não sei se você a ver ficha no Brasil, ficha de ônibus. Não sei se você chegou a pegar essa, uhum. essa época. Eu entreguei a minha idade aqui. Né? Na época, no Brasil, no Brasil tinha a fichinha que você podia comprar e botava no, no ônibus. Né? Mas, enfim. Então, tudo... Tudo é diferente, né? Desde pegar o ônibus até coisas que você vai ver no mercado, coisas que a pessoa fala, a, a forma de comportamento das pessoas, entendeu? Essa coisa o Brasil tinha a coisa do beijo no rosto, né? Que eu acho que a pandemia deve ter acabado com isso, né? <risos> não acabou não, mas mas enfim, deve ter reduzido isso bem. E aqui um, tem mais um respeito maior ao espaço pessoal, né? Você chegar a beijar alguém no rosto aqui, você tem que ser muito, 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 muito íntimo da pessoa, entendeu? Sim. Abraços são mais comuns. Uhum. As pessoas, à medida que você conhece a pessoa, tem uma amizade, o abraço não, não é incomum, entendeu? Não... Mas as pessoas são diferentes, as pessoas são mais na delas, né? E eu, eu lembro de, de um casal de venezuelanos que eu conheci aqui, que eles fizeram mestrado no Rio de Janeiro, e eles contavam para mim uma, uma história engraçada, que o orientador da moça falou para ela: passa lá em casa. Uhum. E eles foram, né? Que é uma coisa aqui no, no Rio de Janeiro, é. Uhum. é Jesus falou, ah passa lá Sim. em casa, mas o cara não quer dizer vai lá em casa uhum. hoje. Né?
0: Eles foram.
1: E o cara falou: passa lá em casa e eles foram visitar. chegou lá, bateu na porta, e o cara falou assim: o que vocês estão fazendo uhum. aqui? Uhum. Mas, enfim, aqui alguém vai te convidar para ir na casa, vai agendar a hora, vai agendar a dia, entendeu? Vai perguntar se você come qualquer coisa, se tem problema não, de alergia, se. Entendeu? Tem todo um protocolo, entendeu? É. Então tem coisas que são mais, mais protocolares. Né? Eu acho que é, para todo lado tem um, um, um esquema de comunidade bastante grande. Aqui no, no bairro onde eu moro é, já tivemos várias uh, festas do, 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 eu não sei, festa da rua. Né? Você, você reúne a vizinhança, cada um leva um prato diferente, uma bebida diferente, Muito se legal. bate um papo, se conhece os vizinhos e tal e gera amizades assim, a gente tem cachorro
0: Caraca.
1: a gente anda por aqui a gente conheceu muita gente por aqui porque a pessoa tem cachorro, é. vai conversar com você aí você começa a conversar com a pessoa descobre que a pessoa é portuguesa é que veio é dos Açores, entendeu? E, enfim é, eu, eu, cara, eu acho que uma das coisas que pra mim é, é mais importante é, o, é a tal da, da, da tranquilidade, entendeu? por exemplo, eu moro a 50 minutos de, de Vancouver, ou de carro ou de trem, né? Então, para eu, eu, moro na última estação aqui, perto da na linha do, 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 do trem. Então, eu, eu gosto de pegar o meu carro até a estação de trem, que é 10 minutos de casa. Sento no trem e eu desligo a cabeça e vou vendo a paisagem uhum. que é muito bonito e tal. E ninguém me incomoda, não tem problema nenhum. Eu ando pela rua, ninguém me incomoda. Entendeu? Uhum. Então, e você tem lagos maravilhosos, tem coisas de natureza que são absolutamente absurdamente maravilhosos, uhum. então são, são coisas assim, sim, entendeu? Sim. coisas assim. E para mim eu acho que a segurança em geral é, é a coisa mais mais fantástica, né? Uhum. Seriedade da, das coisas, seriedade dos serviços em geral também, respeito às pessoas, o respeito é muito grande, sim. né? e são inúmeras histórias que a gente poderia ficar semanas e semanas falando aqui sobre tô... histórias diversas eu
0: tô com vontade de ir já <risos>
2: <risos>
3: oh, Me apresentar. Meu nome é Marcelo Naggi, sou diretor do grupo STW Brasil, professor universitário, palestrante. Atuo como perito judicial na área computacional, tanto para o TRT como para a vara civil, em alguns casos até na área criminal mesmo, como perito ad hoc. O curso que eu ministro na FD se chama Perícia Judicial e Assistência Técnica Judicial. O objetivo desse curso é preparar o estudante para atuar no mercado de trabalho na área de perícia forense digital de forma que o estudante consiga se desenvolver e abra portas para o mercado de trabalho no ramo de perícias, naturalmente entendendo como funciona o rito processual desde a sua nomeação até a entrega de laudos periciais. Esse curso ele é destinado a entusiastas, estudantes, profissionais de tecnologia, direito, contabilidade, áreas que envolvam investigação de fraudes, crimes e delitos que possam se utilizar de dispositivos eletrônicos e virtuais. A dinâmica desse curso é muito interessante, porque ele é ministrado por dois professores, o Leandro Morales e eu. Nesse curso, a gente compartilha com os nossos alunos todas as nossas experiências, aquelas experiências boas e as ruins também. É tudo que a gente aprendeu no mercado de perícia, mostrando quais são os passos para se tornar um perito judicial ou assistente técnico, com aulas práticas, orientando o aluno de forma correta de como se conduzir uma perícia, inclusive com a entrega de um laudo para apreciação do professor. Enfim, é um curso que eu gostaria muito de ter feito, quando eu estava começando, evidentemente, mas que infelizmente não existia.
1: Uma coisa que a gente só tá falando coisas boas, né? Uma coisa que você não me perguntou e as pessoas irão perguntar é como é que é o inverno, né?
0: Isso.
1: Que é o que geralmente espanta o brasileiro, né? Uhum. E uh, o inverno em si, cara, é muito diferente do Brasil, né? O Brasil, uh, você é os estados mais ao sul do Brasil, você tem um, um inverno um pouco mais rigoroso que o resto do Brasil, uhum. mas eu sempre eu tenho colegas e amigos no Brasil, o pessoal tá 20 graus, o pessoal tá com frio, tá casaco, luva. Caraca. Eu lembro de. Eu fui. Eu fiquei seis anos sem o Brasil. Fui ao Brasil com a minha filha, que era pequenininha. Uhum. E a gente era. Era julho, né? No Rio de Janeiro, era, tipo, tava, sei lá, tava 18, 19 graus. E a gente andando de bermuda, minha criança com shortinho.
3: Uhum.
1: E as pessoas olhavam pra gente assim na rua, tipo, vocês são malucos, entendeu? Uhum. Mas, pô, pra gente que já tinha vivido aqui 30 abaixo de zero, 17 graus, não era nada. Então. Uhum. então eu já, eu morei, acho que eu mencionei isso aqui eu morei em Calgary por 16 anos antes de mudar aqui para a área de Vancouver e o inverno é bastante rigoroso, né, geralmente antes do, do final de outubro, que a gente já tá no outono ainda você pode ter temperaturas negativas, aqui menos 15 neve uhum. e você todo ano você vai ter menos 30, menos 40 então, uhum. eu, eu cheguei a ver, o mais frio que eu vi foi um dia que tava menos 26 graus Celsius e mas com, tempo, com o vento a sensação térmica era é de menos 54 Eita. de todo com seis camadas de roupa Caraca. aqui em Vancouver que foi a razão a principal da nossa mudança o clima mais ameno né você raramente baixa de zero você raramente neva mas mesmo assim se o time inverno chegou a dar menos 15 que é raro é muito raro aqui Entendi. aqui só chove chove muito no inverno né? começa a chover chove 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 fica muito cinza mas o, é muito verde aqui em geral a natureza aqui é muito 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 verde e, mas eu acho sempre importante se as pessoas pô, tiveram ouvindo aqui o que eu estou falando vendo o que eu tô falando e falar porra eu quero lá seu vizinho é. desse cara é, eu acho importante o seguinte que é, pega um dinheirinho e dá um pulo, escolhe um canto no Canadá e fala assim ah, eu vou lá no inverno é. e vai ver como é que é e ver se você gosta, se você se adapta, se a sua família se adapta, entendeu? Uhum. Que não, não, não é simples, são muitas variáveis uhum. e é, é importante. Eu nunca tive essa chance, eu nunca uhum. vim aqui antes. De, e eu uh, acho importante isso, eu recomendo para as pessoas. E é isso.
0: É, eu queria te perguntar, cara, é, sobre a questão de, de emprego no Canadá. Como é que você... É, melhor... Antes de você ir para o Canadá, especificamente, você tinha, digamos que, sondado algumas empresas que você, quando chegasse aí, é, você se candidataria ou você já começou a se candidatar antes mesmo de ir para o Canadá né, como um plano de, de quando chegar lá fazer todo o processo e tal ou você deixou para fazer isso quando você chegou lá? É, como é que foi esse processo e, e como foi esse processo Perfeito. de conseguir ser empregado? Assim?
1: Cara... É, como eu disse na época a internet era bastante assim incipiente né ah. e nem todo mundo tinha a página na internet e os, os sites de busca eram bastante fracos né uhum. e mas mesmo assim eu consegui na época achar empresas em Calgary que já tinham presença na internet empresas já mais vanguardistas né e eu entrei em contato com, com várias delas e eu me lembro que algumas eram empresas de consultoria, né, que alocavam mão de obra para outras empresas. E eu me lembro de antes de sair do Brasil, eu já tinha agendado uh, entrevistas com cinco empresas para minha chegada. Alguns não acreditam em você, e alguns falam assim, ah, quando você chegar aqui me liga uhum. e a gente vai agendar. Foi exatamente o que eu fiz, eu uhum. cheguei, liguei e, e uh, agendaram entrevista comigo. E por uma ironia do destino, é uma dessas empresas e o destino é sempre uma coisa muito interessante. Eu não sou religioso, mas é. eu acho sempre muito interessante como o universo conspira, né? E eu eu na realidade quando eu comecei a minha pesquisa, eu ia para eu encontrei uma pessoa numa cidade chamada Winnipeg. E ela recebeu o meu currículo e ela falou assim: "Pô, você via para Winnipeg, eu vou te ajudar a arrumar um emprego". Uhum. E eu falei para a esposa assim: "Olha, é, vão para o Winnipeg, porque tem esse cara lá que falou para mim que vai me ajudar a arrumar um emprego, né? Cara, e na época, você nunca deve ter usado, existia uma coisa chamada Usenet, que tipo, grupos é. de, de, de interesse, né? Uhum. Tinha um que era soc.culture.brasil. E eu vi uma mensagem de uma pessoa de New Brunswick, que é uma província que tem aqui. E ela dizendo que ela queria ir ao Rio de Janeiro. Que fazer um trabalho de pesquisa Que ela queria ser missionária no Brasil é eu pessoa não, religiosa uhum. E ela queria passar umas duas semanas no Rio de Janeiro Perguntando ideias e tal Eu mandei mensagem falei... e falei Fulaninho, eu falei, olha Eu moro aqui no Rio de Janeiro Se você quiser ficar duas semanas aqui na minha casa oh, legal. É... Fique à vontade e tal E, aliás, eu tô indo para o Canadá eu Vou para o Winnipeg O que você acha? Aí ele falou assim, olha, cara, Winnipeg é muito frio, mas o Canadá tudo é frio. Uhum. Tirando Vancouver, tudo é frio. Mas ele falou assim, já pensou em para Calgary? Aí eu fui pesquisar sobre Calgary, eu vi que Calgary era a terra de todas as empresas de óleo e gás do Canadá. Oh. E eu vi que o custo de vida era menor do que Toronto e lugares assim. Eu vi a proximidade com parques nacionais maravilhosos. E eu falei assim, olha para a esposa, eu falei, ah, acho que a gente devia explorar Calgary. Aí eu vi que óleo e gás, é, você usa muito é, processamento matemático na parte de prospecção, né? Uhum. E o meu mestrado era em e na época, era em sistemas distribuídos e computação, arquiteturas em paralelo, e tinha a parte de supercomputadores, você usa processamento matemático pesado. Falar falei, ah, de repente pinta uma oportunidade nesse caminho. E fomos para Calgary, entendeu? Então, chegando em Calgary... Eu fiz as entrevistas com essas empresas que eu te falei, mas eu, o que eu fazia na época, era a época do fax, né? eu pegava páginas amarelas, que é uma coisa que os seus ouvintes não, fazem fazer, não devem fazer a menor ideia do que seja páginas <risos> amarelas, mas existia um catálogo de páginas amarelas uhum. e um catálogo de assinante. Mesmo no Brasil você tinha isso, entendeu? você... Tinha o um telefone, recebia aquele catálogo da, da companhia telefônica com o nome das pessoas e os telefones. Uhum. Ou o nome das empresas, propaganda da empresa. Preciso do encanador, tem o nome do Joãozinho lá. Ou da Mariazinha, que faz aquele trabalho, para você contactar a pessoa. tá E eu peguei a página amarela e abri calga e comecei a procurar empresas de TI. E mandava fax com meu currículo, todo santo dia. Eu mandava pelo menos três todo dia.
2: Uhum.
1: Alguns me ignoravam, alguns me chamavam. Foram várias entrevistas, mas em resumo em dois meses em Calgary, eu fiz 17 entrevistas
0: oh.
1: e uma daquelas empresas da, que eu contactei do Brasil, uma empresa de consultoria na época a maior empresa do Canadá de, de telecomunicações chamava Nortel
2: uhum.
1: e eles estavam construindo uma fábrica no Brasil em Campinas para na época da privatização da telefonia no Brasil da, da banda B era uma fábrica de, de equipamento celular e e eu fui trabalhar para essa empresa de consultoria, me colocou para trabalhar no hotel que era uma empresa do Canadá, eram 105 mil pessoas pelo mundo afora. E foi assim que eu, que eu comecei, foi assim que eu fui pelo meu, meu processo de, de entrevista e consegui. Né? E as pessoas, como eu falei, se você está vindo hoje para cá, ou quer vir para cá, você tem que olhar, né cara? usar ferramentas como Google, LinkedIn tem tanta uhum. coisa para você entrar em contato com pessoas. E... E as pessoas são bastante, assim, é, como se, eu, se eu, que eu digo, abertas no tocante à aproximação de contactar. E, obviamente, uhum. você tem que demonstrar seriedade, né? Uhum. uma coisa que, que sempre me preocupa. E, e uma pessoa aqui no Canadá falou para mim, a, a, uma promessa feita tem que ser uma promessa mantida,
2: entendeu? Uhum.
1: Então, se você me contacta e eu te digo, manda o teu resumé, o teu currículo para mim hoje, e você não manda o seu currículo, você já de demonstrou para mim uma falta de seriedade. Sim. Então, você quer ser bem-sucedido, você tem que demonstrar a seriedade.
0: Sim.
1: Ah, eu vou, fa eu vou falar, fazer um negócio logo mais, tá, Marcelo? Aí amanhã, eu não recebo, amanhã eu te pergunto, você vai, cara, meu cachorro comeu o negócio e você é. já morreu, entendeu? Uhum. Então, é, isso eu tô usando eu como, como exemplo, mas as empresas são assim. Uhum. Então, você tem que demonstrar o seu interesse, a sua seriedade, obviamente, a sua bagagem, né? A sua educação, a sua experiência profissional. Correr atrás não tem outra forma. Sim. às vezes, pessoas às vezes eu vejo pessoas do nada assim, me adicionando no LinkedIn e eu falo o que você tá fazendo, porque meramente me adicionar no LinkedIn não me diz nada.
0: Uhum. Eu não
1: vou olhar, eu não vou olhar a tua página no LinkedIn, só... eu sou ocupado. É. eu não vou ler a tua página só porque você me adicionou no LinkedIn você tem que mandar uma mensagem para mim dizer, olha, eu sou o fulaninho é. eu tô pensando em fazer isso <risos> eu, minha história profissional é essa o que é que você acha uhum. tem alguma sugestão é assim que se faz network e, e não some também, tá, entendeu? tem pessoas que mandam mensagem e aí, o cara some eu falo, seis meses, depois o cara aparece de novo aí eu falo assim cara, não, não apareça é na vida tá das pessoas ser. só quando você tá precisando <risos> das pessoas entendeu? <risos> E, e também possível, né? eu falo para os caras, uh, se envolve em projetos sociais, pro, envolvem em projetos open source, né? se envolvem. Em... O GitHub está aí, cara. Você quer contribuir para o Linux? Tu vai lá e contribui para o Linux. Pode ser aceito, pode não ser aceito, mas se você coloca o teu código lá no kernel uhum. do Linux, qualquer empresa do mundo vai olhar para você e falar: Cacilda, esse cara contribuiu para o kernel do Linux. O Linux aprovou esse PR desse cara. E isso vai abrir é. oportunidade para você. Ah, você gosta de Go. Ah, você gosta de segurança, sim, você sim. quer contribuir para um projeto de segurança online? Vai lá e contribui. É a melhor forma de você colocar a sua cara na, no sim. mercado para levar tapa e se expor e, e abrir portas para você. Então, essa é a minha recomendação para as pessoas.
0: Perfeito, perfeito. So, eu queria pegar um, uma observação que eu queria fazer. É, hoje em dia, é, tem empresas de consultoria de imigração. É, será que teve... Uh... Algum conhecido que usou isso? Você teria algum alerta para fazer? Você acha que é confiável? Para pessoa que tem interesse, sabe, que, digamos assim, que ela, ela, ela não quer, é, como é que eu posso dizer? Ela não quer aumentar a probabilidade de riscos, uhum. digamos assim, né? O que, que você acha sobre serviços de consultoria Perfeito. de imigração?
1: Cara, vou começar falando hum. da minha experiência. Quando eu emigrei, tinha uma nota escrita no... que esse negócio de consultoria não é de hoje, né? Eu mesmo tendo emigrado há quase 30 anos atrás, tinha um doc... no documento do, do... do... do processo estava escrito assim, você usar terceiros... É... O... Acho que no Brasil você chama de... Eu esqueci o termo agora em português, mas... É... Enfim, qualquer pessoa para tentar, um assessor, ah, o que seja, para tentar acelerar assim. o seu processo, estava escrito lá, em nada acelera o seu processo, em absolutamente nada acelera ah, o seu cara. processo. E uma coisa do, do brasileiro, cara, que eu acho importante você, se você vai mudar de país, é extremamente importante, o meu cachorro está participando aqui também, <risos> do, da, da gravação aqui, e é extremamente importante você entender onde você está se enfiando. É importante Sim. que você leia a documentação. Sim. E, infelizmente, o que alguns querem é não ter trabalho. Né? Alguns querem... Pô, me arruma um emprego aí para ganhar 100 mil por ano. E eu não quero ter espaço, não quero ter esforço nenhum, não quero entender nada. Eu só quero aparecer aí quando você dizer que está tudo certo. Uhum. Infelizmente, a vida não funciona assim. Né? Uhum. E com relação a consultores de imigração, tem de tudo. E o que eu recomendo para as pessoas é pesquisar. Né? Aqui em Vancouver, cara, acho que tem mais consultor de imigração brasileiro do que brasileiro. Então, uhum. tem muita gente que vem para cá e trabalha nessa área. Tá? Porque explica algumas coisas, entende o processo e tal. E desenvolve um business em torno disso. E tem histórias que são boas, tem histórias que são péssimas. Entendeu? Então, fica difícil de você... É dizer, olha, sei lá, recomendo isso. Então, eu prefiro dizer para as pessoas... Eu conheço profissionais sérios aqui nessa área, conheço, e eu recomendo a pessoa... Eu acho importante a pessoa pesquisar.
2: Uhum.
1: Eu acho importante a pessoa... que só a pessoa entende a sua necessidade, a sua dificuldade. Sim. E a pessoa... Eu dou a minha opinião, falar, falo, olha, pesquise bastante, pense Sim. bem no que você está fazendo, entendeu? Entenda, mesmo que você use um consultor ou consultora, entenda o processo, pesquise bastante e tome cuidado com o que você está contratando e converse com outras pessoas que já usaram os serviços também para você não entrar em furado e perder um dinheiro porque não existe garantia nenhuma que você vai ser aceito no Canadá por ter usado um, um consultor ou um consultora de imigração, é isso
0: Perfeito, interessante, cara. interessante porque realmente assim, é, cada pessoa tem é, o seu objetivo e tal mas realmente tem pessoas às vezes que elas só querem transferir a, a responsabilidade, né e uhum. esperam o resultado que não é prometido, né? Faz muito sentido essa, essa sua dica aí, cara. Interessante.
1: E depois que você chegar aqui e você não entendeu nada, o que, que você vai fazer? Você não vai ter mais o consultor? Sim. Não tem como ter um consultor é... da vida, o tempo todo, entendeu? Sim. A vida, tu vai ter que se virar, não queira ou não queira, então. Uhum.
0: É, faz tá sentido. É, falando um pouquinho agora, depois que você chegou no Canadá, né? Uhum. Aí você conseguiu se empregar e tal, é com o seu, digamos que, perfil profissional que você já tinha sua carreira no Brasil. Você teve que fazer algum curso complementar para conseguir ser contratado? Como é que é esse processo de... Você, uma... você tinha quanto tempo de, de carreira é, na sua área de atuação no Brasil quando você chegou no Canadá? Você, você se lembra? Tipo, os 10 sim, anos?
1: Sim, sim, sim. É, eu tinha... Eu, eu vim para cá com 31, né? Eu tinha quase... 11 anos mais ou menos de profissão que eu tinha no, no Brasil, né? Eu comecei com 20, eu tinha 31, eu tinha 11 anos. Caraca. E, como eu disse, tô com quase 30, tô com mais de 36 anos, Caraca. já são 20, mais de 25 anos aqui. E eu comecei minha carreira no Brasil com programação, eu fui, era programador, eu, uhum. eu programei Clipper, Pascal, todas aquelas coisas da, da época de, de final da década de 80, década de 90.
0: Caraca.
1: E foi até o Delphi, e aí, quando eu entrei no setor público, eu comecei a trabalhar muito com redes e novel e tal, aí tentou a internet, né? eu ajudei uma, uma empresa do setor público a estabelecer sua presença online, comecei a fazer muita coisa nessa, nessa área de, de botar uh, as pessoas online, botar a presença online, criar aplicações que funcionavam na internet e tudo mais. Terminei meu mestrado também, né? foi um pouco antes de eu, de eu sair do Brasil, e eu cheguei aqui, eu acho que... Uh, eu não precisei fazer nenhum tipo de, de certificação, eu era meramente um profissional de, de TI, que entendia dessas coisas que estavam no mercado, e me contrataram para trabalhar na Nortel, e, e eu me direcionaram para ajudar com o projeto do, do Brasil. E eu fiquei na Nortel por quatro, quatro anos, mais ou menos, a Nortel começou a, a ter dificuldade financeira e foi afundando gradativamente, e eu trabalhei na né, no Nortel, no Projeto Brasil, por uns dois anos, talvez, e fui para outros projetos, a parte de finanças, sempre na parte de TI, né, mas trabalhando como uma espécie na época de client manager, seria o que chamam de, uhum. talvez, business analyst hoje em dia. Né? E evoluí para outras áreas dentro da Nortel também, uhum. vários projetos de, de integração de linhas de negócio no, na, na parte de ERPs que eles tinham. E como a Nortel começou a afundar, eu comecei a procurar outras oportunidades e antes de me convidarem a sair, eu, eu fui trabalhar numa empresa que tinha um projeto grande de construção de rede de fibra ótica e eu tive a oportunidade de trabalhar na época no que era o maior projeto de rede p do mundo aqui na província de Alberta, que era a Supernet. E eu trabalhei lá por oito anos, eu entrei, eu não sabia nada sobre construção de fibra ótica e aprendi loucamente sobre isso e, e fizemos o uma rede com 400 comunidades conectadas e mais de 3.500 entidades governamentais conectadas. Até a escola da minha filha foi conectada, né? Eu lembro do dia que as pessoas foram na escola conectar a escola na, na, na supernet, que era, oh. era broadband, né? Fibra para todo lado, era mais de 3, só de dark fiber, mais de 3 mil quilômetros de dark fiber. Mas, respondendo a sua pergunta, se eu fiz algum curso, alguma coisa, uhum. além da, da experiência que você vai adquirindo no... no no trabalho uma coisa que eu fiz que eu comecei na nortel a nortel ela te incentivava na, na parte de project management e ela tinha um processo de certificação interna para você virar gerente de projeto ou gestor de projeto como o pessoal gosta de falar no brasil e eu passei por esse processo e no final desse processo eles era a certificação do do pmi né que é o project management institute que na época que era a maior certificação que você poderia ter como gerente de projeto, que é o PMP, né? que é o Project Management Professional. E eu obtive essa certificação em 2004. Uhum. Mas é, eu não tive que ter uma certificação para evoluir profissionalmente, eu não tive que... Obviamente eu fui aprendendo um monte de coisa que você vai aprendendo é, e adquirindo experiência. né? Eventualmente eu fiquei na Axe por oito anos e eu virei consultor que era a minha ascensão vertical, a próxima etapa foi virar consultor de TI, eu tinha minha própria empresa, e eu fui trabalhar na maior empresa de oligás do Canadá, que chamava-se Encana, e eu trabalhei um projeto de TI, né? finalmente entrei em oligás, né? esqueci de falar que eu nunca usei um supercomputador no Canadá, mas aquela história que eu falei, eu achei que eu ia usar um supercomputador e tal, mas fui trabalhar com um projetos de infraestrutura para Encana, fiquei lá três ah, anos é. e meio. Fiz projetos, ainda o foco aqui do grupo de segurança, projetos de migração de firewall e outras coisas do gênero. Mas é isso, mas respondendo a
0: outra pergunta, ah, você fez um curso específico? Não, não fiz curso específico. Entendi, mas não é exigido então, não, né? Tipo assim, é, para trabalhar aí, então não tem essa exigência, né, de aí você veio para cá, você tem, sua, você tem sua carreira, mas você tem que fazer alguma coisa aqui, não, né?
1: Não. Você tem que ter a tua experiência, né cara? Porque as empresas uhum. vão olhar para você, ou em geral que você manda um currículo para alguém, eu já tive nessa nessa posição de olhar currículos e escolher as pessoas. Uhum. que as empresas querem saber qual é a tua experiência, o que qual o problema uhum. que efetivamente você sabe resolver. Entendeu? Uhum. Você já resolveu esse problema para alguém, né? Uhum. cara, eu tô procurando um especialista em segurança, tá? Eu quero alguém uhum. que, sei lá, vai migrar do firewall A pro firewall B. Então, não sei o que, eu vou procurar um currículo que me diga. O cara trabalhou com a tecnologia A e ele fez uhum. essa, essa migração para B. Mas se eu não encontro, a gente tem um cara que fez de. usou a tecnologia C, que o é um processo é bastante semelhante a outra coisa, entendeu? Uhum. Então, Entendi. eu acho que uh, tem certos lugares que vão olhar certificações. Se você tem uma, uma certificação em alguma coisa bacana, legal, mas se você tem zero experiência naquela coisa, né? Uhum. Eu não sei se o quanto que... Pelo menos eu não, não pesava. Eu queria ver a experiência profissional da pessoa, entendeu? Uhum. Os priores project managers que eu conheço são todos certificados. Oh. Entendeu? Todos eles são todos certificados. Então, uhum. não é indicação que você é melhor porque você é certificado. Uhum. Aquilo quer dizer que você passou no teste. Legal. Você tem a experiência real profissional. Uhum. entendeu? A, a certificação mostra que você consegue estudar para passar no teste.
2: Uhum.
1: Mas agora você tem as cicatrizes para mostrar que você, na hora da, <risos> da batalha, você venceu a batalha, entendeu? Uhum. Isso é difícil de profissional mostrar, né? Entendi. Eu já entrevistei, eu dava muito com projetos de migração de de core, um, core routers, no, core switches em redes enormes, né? E eu botava a pessoa na sala para fazer uma entrevista e eu perguntava, explica para mim o que, é que você vai fazer. Uhum. Aí tinha a pessoa que ficava assim, ah, hum, a... eu sabia que aquela pessoa não sabia o que tinha que fazer. Uhum. Né? Aí, aí eu falo assim, vem cá isso acontecesse tal coisa, o que que você vai fazer? Você está no hospital, você tem dois core switches e você derrubou a rede toda. explica para mim o que que você vai fazer. Uhum. A pessoa fica, ah, hum, ah ó, eu vou ligar para você, né? É,
3: hum, é, é.
1: Legal, mas <risos> tá entendendo? Então, sim, respondendo sim. a tua pergunta, o treinamento certamente é interessante, certamente te traz bagagem, uhum. mas o que o mercado quer é a gente que mostra essa, essa uhum. dependendo da, das oportunidades, entendeu? Sim, sim. Ah, O cara, ele, ele é super... Ele, uma coisa que as pessoas perguntam pra mim, contratam muito júnior aí? Cara, a gente tá cheio de júnior aqui. É, então, é, é muito difícil você, sendo júnior, você conseguir uma vaga aqui, entendeu? Uma outra coisa que pintou, que é uma realidade, principalmente com a pandemia, fez evoluir, é o trabalho remoto, uhum. né? Você têm interesse em vir para o Canadá? Eu recomendo para as pessoas que tentam trabalhar remoto. Uhum. Eu conheço várias pessoas que estão trabalhando para o Canadá remotamente. Sim. Vira e mexe, tem algum headhunter aqui que me pergunta: conhece alguém no Brasil que, que saiba C Sharp? Estão procurando aqui vaga de C Sharp, querem é tal coisa. E é difícil você conseguir a pessoa que saiba aquilo, fala inglês legal, uhum. entendeu? Obviamente eles não vão pagar para a pessoa que pagam para alguém que está aqui, mas eles vão pagar um salário que é melhor do que o cara está ganhando no Brasil. Tá uhum. Então, é um caminho também, entendeu? Sim. Mas, obviamente, eles estão sempre buscando a experiência profissional.
0: Sim,
1: sim. E você, júnior, tem chance de conseguir? Talvez você consiga um trabalho remoto. Vai conseguir uma imigração para cá como júnior? Se você conseguir, é mais ou menos como ganhar na loteria. Sim,
0: entendeu? entendi.
1: Basicamente isso.
0: Perfeito. É, falando, falando um pouquinho da, da parte de gestão que você atua e tal, uhum. você, é, é, na parte de gestão de pessoas, uhum. é, você notou a diferença... É daqui do Brasil, é, é com pessoas daí do, do Canadá? Tipo, é diferente, é a mesma coisa? Pessoas são pessoas? Como é que, como é, que é?
1: Cara, pessoas são pessoas, né? E a, a... Você lidar com gente é bem mais complexo que você lidar com tecnologia, né? Sim. Você... se você apertar a tecla Enter aqui, o, re o resultado em geral vai ser sempre o mesmo, né? Sim. e eu já tive situações que eu fui agradecer para uma pessoa, falar muito obrigado por isso e tal, e a pessoa reclamou que eu fui agradecer e eu assustei é. ela quando eu fiz barulho, quando eu cheguei na mesa, não fiz barulho quando eu cheguei Nossa. na mesa, assustei ela entendeu? Já, vi, já vivi Caraca. situações assim, são interessantes, mas uhum. diferenças que eu vejo, cara, no relação ao, ao trabalho aqui, o trabalho aí primeiro é que eu tô muito tempo fora do Brasil, né? então uhum. as coisas aí certamente mudaram né, e uhum. tem que lembrar que a minha experiência no Brasil, dos meus 11 anos no Brasil, oito anos desses 11 anos foram dentro do setor público no Brasil, né? Uhum. E eu vi gente que chegava na coisa, botava o pé, abria o jornal, lia o jornal o dia inteiro. Entendeu? Caraca. Eu vi, eu vi, eu vi de tudo dentro do setor público no Brasil. Eu vi gente extremamente competente, que gente que literalmente carregava o piano dentro da empresa e colocava. Uhum. O cachorro tá chorando aqui colocava uhum. dados de saúde online, coisas bacanas, fizeram muita coisa bacana, e eu via gente que não fazia absolutamente nada, dia nada nenhum, e ficava contando tempo pra aposentadoria. Uhum. Eu, sinceramente, uhum. eu, eu, eu morreria se eu tivesse uhum. nesse tipo, não sou eu, entendeu? Então, uhum. não era o caminho que eu queria da vida. Agora, quando eu vim para cá, eu fui trabalhar na época porque era a principal empresa do Canadá, a maior empresa do Canadá. Era um ritmo completamente diferente, bem acelerado, setor privado, entendeu? A gente Setor é. privado do Brasil, mais acelerado, mas diferente e tal. Eu, eu que eu acho que aqui tem, pelo menos o que eu sentia no, no Brasil, que eu converso com as pessoas no Brasil também, é, existe um planejamento bastante grande, né? E uma coisa que, principalmente na área de projetos, você faz quando você, por exemplo, trabalha no maior projeto de rede do mundo, né? Você, quando você tem o CapEx, você tem um Apex, você tem um investimento para construir. E você tem a manutenção do que vai ser construído. No né? Brasil, oh, faltava muito a manutenção do que é construído. Ah, né? entendi. Então, você vê, por exemplo, um exemplo clássico aí, os Olimpíadas, né? Você, hum, uma Copa do é. Mundo, você construiu um monte de estádios para uma Copa do Mundo, legal, mas... E daí? O que, é que você está fazendo? Os estádios é. começam a de degradar. Então, por que, é que você está fazendo esse investimento nessas coisas? Realmente vai ter o retorno financeiro necessário, entendeu? Então, uhum. o planejamento é bastante grande, a seriedade da coisa é bastante grande que eu acho que é uma coisa que alguns setores no Brasil, obviamente isso não é uma generalização, mas alguns setores carecem dessa seriedade, eu acho que é extremamente importante, né? mas você olha o Brasil, você tem vários casos de sucesso, um exemplo é Embraer, uma empresa que aqui no Canadá vira e mexe, entre não voo aqui é avião da Embraer, entendeu? Estados Sim. Unidos é a mesma coisa, pelo mundo afora a empresa aqui é um exemplo de, de, de coisas que, que fizeram pelo mundo, entendeu? Eu acho que Sim. O Brasil tem um potencial enorme, você tem é, profissionais pelo mundo, aí, brasileiros. Né? Se você olhar Instagram, um brasileiro brasileiro criou aquele projeto. Se olhar o Facebook, todo mundo fala do Mark Zuckerberg, mas eles querem do Eduardo, aquele brasileiro que trabalhava é. com, com o Mark Zuckerberg. Você vai olhar o, o Microsoft, projeto natal, o projeto lá da criação do Kinect para o Xbox. É O Alex Kippmann, apesar do nome, ele é brasileiro. Entendeu? Uhum. Você tem o Hugo Barra, que trabalhou no Google, o Xiaomi. o Google está cheio de gente da, da, do Brasileiro, sim. entendeu? O meu amigo Paganini está lá, cofundador dos Programadores Comigo, e tem várias outras pessoas
0: sim, do sim, Brasil,
1: sim. em lugares diversos, entendeu? O sim. que que falta, ah, eu acho que falta, é, é, daria uma entrevista muito maior do que essa entrevista aqui, <risos> vai, demor vai demorar a entendeu? Mas, voltando à sua pergunta original, a diferença principal que eu vejo, cara eu acho que o planejamento é maior o detalhamento das coisas é maior, principalmente a análise de o que, como é que aquilo vai retornar benefício entendeu? quando eu estava principalmente em óleo e gás, cara, quando chegava em setembro a gente preparava uma lista de, de propostas de projetos para o ano seguinte, o, o ano fiscal seguinte, isso em setembro quando chegava a, em outubro, aquelas propostas iam revisadas pelo CIO e pela liderança da empresa. Em novembro, voltava para a gente. Até o final de novembro, comecinho de dezembro, você já sabia o que tinha sido aprovado para execução no ano seguinte. Então, quando uhum. eu chegava na empresa, dia 1 de janeiro, ou sei lá, 2 de janeiro, depois do feriado do, do ano novo, eu já sabia quais eram os projetos que iam ser executados naquele ano. Né? Uhum. Então, se você consegue chegar a esse nível de organização, de você ter realmente essa essa análise em uma organização assim e você realmente tem um acompanhamento sério do, dos projetos é o que leva as empresas as coisas a serem bem bem sucedidas né agora se você não planeja nada e você não não tem nenhum tipo de é, a, 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 vai me faltar a, a palavra novamente aqui de, de responsabilidade das pessoas não tem nenhum tipo de, de cobrança das pessoas do que precisa ser feito Fica complexo. Você
0: pode comentar com a gente alguns dos maiores desafios que você teve na sua carreira?
1: Ah, caramba, cara. Eu acho que isso deve uns três episódios. <risos> <risos> cara, é, desafios da carreira. Eu acho que a vida a gente tem desafio todo santo dia, né?
0: Uhum.
1: Eu acho que você chegar a, num país diferente, com um idioma diferente, só você e a sua esposa sem ninguém, Sim. sem conhecer ninguém, nenhuma empresa, nenhuma pessoa que, que trabalhou com você, todo mundo que trabalhou com você está no Brasil, é um baita de um desafio. Hum. E não é um desafio fácil, entendeu? Não é desafio hum. de você é, de você ter que... É, é, fácil de, de, de resolver, de você... Entendeu? Eu, sem dúvida nenhuma foi um desafio bastante grande. Gente, outro desafio foi mudar de Calgary para Vancouver, apesar da o idioma e tudo é diferente mudar de país Mas eu estava bem estabelecido E mudei para outro lugar sem emprego E vim catar emprego novamente Então essas mudanças uhum. são coisas que Acontecem na tua vida e que decisões Que você toma que você tem que correr atrás né? Uhum. Mais especificamente Em termos de dia a dia, de trabalho e tudo mais cara. Eu já vivi Inúmeras situações de, de projetos é, Complexos né? E contando Uma ou duas aqui, eu, tava, eu lembro de uma Que eu estava trabalhando com umas pessoas na na Encana, a gente estava fazendo atualização de firmware em dois core switches enormes da Cisco. E esses core switches, basicamente, eles eram num... saca. Você viu aquele filme Caçadores da Car Arca Perdida? O primeiro. Oh, não. Nunca vi, não. não, não, não. Imagina um, um, um submercado enorme, né? Tipo, um, sei lá, com um supermercado enorme no Brasil, uhum. enorme, né? Um delta cento absurdamente enorme. Aquele score switch estava lá no centro daquela coisa toda, uma arquitetura meio dependente demais, mas enfim. E uma, uma história, basicamente, a gente, teoricamente, eu não sei se você já fez esse tipo de trabalho, mas você tem o um primário e o secundário, você coloca um deles como primário e uhum. faz o um trabalho no outro, e termina o trabalho aqui, você transforma o Sim. outro no, no primário, no primário e, e novamente trair ou mudar firewall e que trabalha uhum. em clusters e coisas do gênero, né? E por uma razão que a gente, acho que até hoje a gente não entende muito, caiu, ambos, ambos eles, tinham, eles perdemos ambos ao, ao mesmo tempo. E basicamente aquilo acontece, você tem todo um procedimento técnico para fazer, e eu falei para os caras, olha, como tá, vamos chamar o suporte da Cisco. Lembra, o cara atendeu um cara, sei lá, no REC, parto do mundo, <risos> e, e o cara falou para gente, olhando as coisas, olhando os logs e tal, ele falou, vocês não têm a... A licença adequada. Eu falei, como assim, cara? A gente é a maior empresa isso. de óleo gás do Canadá. A gente paga tudo. A uhum. gente tem suporte da Cisco o mais caro possível do mundo. E tem alguma coisa errada. Aí o cara olhou, o arquivo de licença tá corrupto. eu falei, Nossa. como diabo que esse arquivo tá corrupto, entendeu? Deu algum bug no sistema e deu uma zebra total. E eu falei, como é que resolve isso? Eu falou, tem um cara na Índia que resolve isso, mas ele tá dormindo. Eu falei, bicho... Tu vai acordar o cara, entendeu? É o que eu ia falar. Acorda, acordaram o cara no meio da noite na Índia para o cara resolver o problema do gerar o arquivo. E só tinha um cara para fazer isso, que era meio assustador, né? E é. resolveram, resolveram o um problema. Mas enquanto isso, eu tô no telefone, que você tinha, quando tinha uma emergência dessa, você é. abriu um, tipo um Google Meet, né? mas na época era telefone, é. né? E um monte de gerente, todo mundo perguntando o que é que está acontecendo. Você dá atualizações, tem todo um procedimento que você tem que fazer. Uhum. Mas isso é uma situação. Eu vivi inúmeras situações uhum. igualzinhas a essa, entendeu? E, cara, é, é tanta, tanta coisa. Eu já estava num um projeto semelhante a esse que a gente foi fazer no hospital aqui em British Columbia. E eu cheguei no hospital para fazer o projeto, mas eu, tinha a hora da, da mudança dos, dos roteadores não, e tal. E você chega no, no hospital, não sei se você já trabalhou no hospital antes, o hospital uhum. não vai parar, o hospital vai uhum, continuar funcionando. Pode. Então você tem que é. tentar fazer aquilo de forma a minimizar o impacto para o hospital. né E uhum. eu, eu venho o diretor do hospital falar comigo, assim que eu chego lá, eu quero eu falo, eu falo conversando com ele, está uhum. tá tudo bem, a gente tem que pedir autorização para ele para prosseguir com o trabalho, ele fala para mim, ah, tá. uhum. mas eu tô com um trauma chegando de helicóptero, uma pessoa que sofreu um acidente, então, uh, eu vou manter vocês informados e para segurar que a gente não tem interrupção de serviço e com, que é um caso de vida e morte. entendeu? você está lidando. Uhum. Quando eu derrubei a empresa de óleo e gás, está perdendo dinheiro, mas não estou matando uhum. ninguém. Entendeu? Então, você está trabalhando no hospital, as situações de vida e morte são constantes, né, cara? E você. Eu lembro da gente fazer uma época que eram duas mudanças em produção, uh, foram 857 mudanças em um ano. Tinha um time de 20 Caramba. pessoas é. e cada vez que a gente estava fazendo a mudança em, pro, em produção, ela tava mudando um firewall, tava mudando um edge switch, tava mudando um core switch. Então, todo dia eu tinha alguém fazendo alguma coisa, entendeu? Do time, eu gerenciava esse time todo dia tinha alguém fazendo alguma coisa. Então, é. são essas, esses desafios profissionais que vão te dando experiência, que vão te é. uh, dando a oportunidade de lidar com problemas que acumulam no teu conhecimento e que te abrem oportunidades na tua vida, entendeu? Uhum, entendi.
0: Bom, ó, o papo tá muito da hora, mas infelizmente a gente tem que encerrar por aqui. Eu queria conversar mais, você tem uma bagagem né, de história, de observações que eu acho que são incríveis e também sobre... É aquilo que a gente comentou no início, né, de como a gente enxerga a vida, de como, de como as nossas escolhas impactam aí a vida das pessoas que estão ao nosso redor, de, de quem está acompanhando a gente por aqui, ou enfim. Eu queria te agradecer, né, é, de novo aqui, por estar concedendo esse tempo, né, um tempo aí muito precioso, né, é, esse também tem outro fuso horário, é, agradecer também aqui a quem está assistindo a gente até aqui, e também a quem tá ouvindo a gente aí nas principais plataformas de podcast, né, e é isso cara, obrigadíssimo aí pela sua, pela sua disponibilidade, por ter uh, trocado essa ideia que foi maravilhosa aqui E você que assistiu ou ouviu a gente aí, deixa aqui uh, escrito, né? Ou uh, tanto no Spotify, Spotify tem essa opção, também, quanto, quanto também aqui no YouTube O que você achou, se você uh, tem mais dúvidas que você gostaria que fossem respondidas Se vocês querem uma segunda versão, enfim, tá? Grande abraço a cada um de vocês. Marcelo, obrigado aí, cara, de novo, né? Grande abraço. Parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira, né? Parabéns pelos projetos que você tem desenvolvido aí, uh, além do que você já faz, né, cara? E é isso, cara. Obrigadíssimo.
1: Não, obrigado a você pela oportunidade aqui. Você mencionou aqui, na no, no, no introdução do, do, do episódio aqui, que algumas pessoas iam falar assim, você é bonito e tal, eu acho que não não, não, vai, ter, não vai ter ninguém colocando meu episódio aqui, que eu, eu sou vi, bonito, escreveu, nada bom, disso então, isso não, é, não é um problema desse que você vai ter eu só queria de, deixar aqui uma um uhum. fechamento para as pessoas aqui, acho que o fundamental na vida é, é tentar caminhos, entendeu? E nunca desistir, tentar caminhos e, e é isso e um prazer estar aqui com você, obrigado uhum. pelo convite. Uhum. Desejo aqui sucesso pra vocês e pra todo uhum. mundo que tá ouvindo a gente aqui e vendo a gente aqui, tá bom?
0: Pra, pra todos nós, cara.
1: Um abração em todos. Tchau, tchau.
0: Grande abraço aí, cara. Bom dia pra você aí e valeu, cara. Obrigado. Tchau, tchau.
2: Meu nome é Abílio Cirelli, sou analista de segurança da informação no cargo de pleno em atuação em forense digital na empresa Tecatron e prestando serviço dentro de, uma, de um ambiente de C-Search é, de uma empresa de óleo e gás. É, eu conheci a Fd é, no ano de 2020, onde eu tinha, em 2019, decidido mudar de área é, dentro da TI, é, saindo da área de infraestrutura de servidores e desejando migrar para a área de segurança da informação. Inicialmente, eu realizei é, a matrícula no curso de Fundamentos de Forense Digital. Foi uma surpresa, pois me identifiquei com a metodologia de ensino deles e, na sequência, fui fazendo quase todas as trilhas de investigação. Computação Forense, Forense Memória, Forense em Dispositivos Móveis, é, Perícia Judicial, que foi um curso excelente foi dado pelo Renan Cavaleiro, pelo Leandro Morales e o Marcelo Nage. Fiz também o curso de Cyber Security Essential, Resposta Incidente e Ocinti. É, fui me matriculando, né, fazendo os treinamentos um atrás do outro. Porque, já logo na, no, no Fundamentos, eu já me identifiquei com, com a forma que eles ministram os treinamentos. Então, eu falei, vale a pena apostar nisso. Então, é... Não tive medo é, em me matricular é, em nenhum dos cursos, pois eu assisti diversos vídeos no YouTube, do Renan Cavaleiro, pela FD, e realmente fiquei impressionado com a didática dele. Muito direto, detentor de um enorme conhecimento técnico e, e mentoria. É, já assim, logo no treinamento de fundamentos, tive a certeza é, que eu estava indo no caminho certo. É... Eu sou muito grato a, a toda a equipe de professores da FD, pois quando eu terminei os treinamentos em meados de dezembro de 2020, e estendi um pouquinho até mais ou menos 2021, é, mais ou menos em abril, aproximadamente ali, eu terminei todas as trilhas que eu tinha almejado ali é, e julgava ser aderente é, no que eu tinha de propósito a atingir. É, foi quando eu, em julho de 2021, consegui um cargo de analista de segurança pleno é, com atuação em forense digital, né? Então você vê, você fez ou faz o treinamento, dediquei naquela, naquela trilha e mais ou menos ali no, no, mei, no início do segundo semestre consegui um cargo de analista de segurança pleno com atuação em forense digital, forense computacional, né? E fui logo trabalhar em resposta a incidente, é, dentro de um c em uma, uma grande empresa, aqui no, no Brasil. E tudo mudou na minha vida profissional é, e sentimento de objetivo alcançado. É, enorme a satisfação né, e, e muito grato, de verdade mesmo, à equipe da FD. Finalmente entendi como é a Forense Digital e sou muito grato novamente, desculpa até a repetição, mas é, é uma sensação de gratidão a, a toda a equipe da FD e, e muito feliz em conquistar o meu primeiro emprego na área de segurança da informação como perito de Forense Digital. Os meus sinceros e muito obrigado a todos. Eu recomendo muito a AFD, que é a Academia de Forense Digital. Obrigado.